0: Un nuevo podcast un nuevo domingo aquí estamos acompañándoos un poco más para hablar debatir sobre nuevos temas muy interesantes esta semana pero hoy tenemos invitados especiales y voy a proceder a presentarlos eh, tenemos con nosotros a tía violí lo he dicho bien tía violí eh, creador de la banda sonora del juego elliot de momba y creador de los efectos de sonido hola qué tal
1: Buenas noches y muchísimas gracias por, por, por invitarme a participar en este podcast.
0: Encantado de que estáis aquí. Y también tenemos aquí a Edu, que es uno de los desarrolladores y programador del juego. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Encantado de estar aquí. Y bueno, después estamos los habituales. Menos uno, porque hoy nos acompaña el señor Guardiola. Hola Guardiola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Hola, buenos días. Este es mi primer podcast y espero que no sea el último. Así que a ver si me porto bien.
0: ¿Cómo va ese Sekiro?
2: Muy jodido. Demasiado
0: jodido. Pero bueno, va bueno, avanzando poco a poco. Y bueno, luego los habituales, yo soy Alo. Eh, después tenemos aquí al señor Escopeta, que está el pobre cansado porque lleva aquí Estoy 40 bien. minutos configurando todo para que lo veáis así de bonito. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Mal. <risa> Muy abatido. <risa> Eh, también está aquí Rafa, hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, muy bien. Y tenemos aquí al señor yokai es igual a Pokémon, Dani. <risa> ¿Cómo estás, Dani?
3: ¿Te has dado cuenta de que siempre me dejas para el último, no? <risa> Entre
0: sus interrupciones, tú y yo vamos a tener una charla. <risa> bueno, no te preocupes. Pues nada, tú encantado de estar aquí. Pero al metro me acompañas. Bueno, pues nada, bueno, bueno. voy... Como tenemos aquí a los chicos de Elliot de Momba, vamos a estar con ellos hablando de su juego un buen rato eh, para que lo conozcáis y para que veáis lo que han hecho y lo que nos traen para todos los jugadores. Eh, hemos podido jugar al juego. Eh, personalmente me ha parecido un juego difícil, pero muy bonito. Muy bonito. Eh, he disfrutado mucho con los cascos puestos jugándolo. Es un juego de plataforma. Seguro que estáis viendo un gameplay que el señor escopeta tan amablemente nos pondrá. Y hemos formulado unas... Tenemos algunas pequeñas preguntas, algunos temas para proponerle a, a nuestros invitados. Y vamos a ir con el tema. Yo me voy a dejar para el último, porque es una pregunta que, de ello, que yo les haré a ellos y que irá dirigida a todos vosotros. Y nada, quiero empezar con Dani, que siempre es el más técnico, el que más le busca las cosquillas a todos. Hola Dani, venga. Dejo que... <risa> No, no, que tú Esto... ibas de último. ¡Tú ibas de Esto último! por sorpresa!
4: No,
0: venga, Rafa, adelante.
4: Eh, bueno, bueno. Pues...
0: El podcast es tuyo.
4: Gracias. Bueno, chicos, pues nada, la verdad es que ha sido un placer eh, probar el juego porque me mola mucho eh, ver cómo va evolucionando un juego, de probarlo en sus fases más prematuras y demás, y ver un poco cómo funciona. Y me han surgido pues dos dudas eh, que es, realmente son muy normales. Eh, la primera es por qué habéis decidido hacer un juego de plataforma, porque realmente sí que es un género cuyas mecánicas están ya muy estudiadas, eh, realmente, aunque habéis puesto mecánicas un poco innovadoras, para mí al menos, me ha gustado mucho cómo habéis resuelto algunos aspectos, pero en general es un género ya que está muy trillado, y a la vez me parece también difícil, porque el diseño de... de de escenarios tienen que ser muy diferentes unos de otros, tienen que ofrecer una dificultad escalada, ¿no? que cada vez ofrezca un nivel de dificultad más alto y no sé, me surge esa duda, ¿por qué habéis querido hacer este tipo de juego
5: eh, Buenas, pues nada, te comento un poco la idea, a ver, en principio eh, llegó mom el, el momento en el que nos queríamos embarcar en el proyecto y, y teníamos que, que tomar la decisión de, de, de qué hacer, ¿no? Nosotros teníamos, no sé, nos gustaba mucho, a mí personalmente la verdad que me gustaba mucho el género plataformas, es el que he mamado desde pequeño y, y la verdad que los he disfrutado mucho, la generación de los 10-bit, los Sonic, los Mario, etc. Y es verdad que, que tú lo comentas, que, que a día de hoy es un género muy trillado, pero es cierto que lo que yo veo es que está más trillado eh, la rama, por decirlo de alguna manera, de los, de los Metroidvania, ¿no? De este, de los... Se ha ido derivando todo esto hacia los Rogue Like, hacia los Metroidvania, y se ha perdido un poco lo que es la esencia de, del plataformeo clásico. ¿no? Es, es verdad que, hay algunos, géneros que han sido, o sea, hay algunos juegos que han sido el boom, en el plataformeo más moderno, basados en los clásicos como un Super Meat Boy, ahora recientemente también se ha salido el Celeste, que es otro juegazo. Y, y es aquí, en este terrenito más pequeño, donde nos hemos querido meter, meter nosotros. Es cierto que... Busca, para meterse aquí, queríamos buscar algo que fuera un poquito diferente, que lo hiciera un poco diferente. Creo que, que tenemos una mecánica del Dash que hace que esto sea así. Creo que nos diferenciamos un poco... Ah, yo creo que personalmente creo que bastante, pero lo diría el jugador del, del Dash, por ejemplo, que tiene el Celeste. Y tenemos también algo de la velocidad que tiene el Super Meat Boy. Y, y no sé, queríamos tener un poco esa esencia. Esa esencia del juego clásico, del plataformeo clásico y, y también, aparte, por tema de recursos, creo que es un género que, que plataformas 2D nos permite en tiempo y... y medios eh, de desarrollarlo.
4: Y bueno, la segunda pregunta, aunque bueno, más o menos me ha dicho Super Meat Boy, pero ¿qué juego o qué juego os ha servido de inspiración? Porque claro, este juego, a pesar de que está dentro del género de plataforma, no es un Rayman, por ejemplo. Un Rayman, una persona que no tenga mucha habilidad, pues, pues yo por ejemplo puedo hacer a, a él muy fácilmente. Este juego vuestro me cuesta un poco más y lo relaciono pues, con Super Meat Boy. Incluso os daría el nivel de dificultad de los Donkey Kong, que me parece en juegos de plataformas también son bastante exigentes. Entonces, no sé eh, qué juegos habéis pensado o que tenéis en mente para decir, oye, pues quiero basarme más o menos en ellos.
5: Pues mira, os da un poco os da un poco en el clavo, ¿no? Porque Supermigo, que obviamente, creo que, que al jugarlo se, se aprecia, ¿no? Y, y el Donkey Kong también es otro de los juegos que, que nos, han, bueno, nos han encantado. Eh, nos parece, bueno... A mí personalmente me parece una plataforma brutal, sobre todo estas últimas, estos últimos que han ido saliendo, incluso más modernos y demás, parece que son brutales. Y, y, y era un poco eso, ¿no? Lo que queríamos hacer era una mezcla de, de todo esto, ¿no? intentando sacar lo que más nos gustaba de cada, de cada uno de ellos, Donkey Kong, Super Meat Boy… Juegos así que también tienen un nivel de, de dificultad un poquito más alto de lo normal, incluso los Super Mario, Super Mario Super Mario Bros 3, por ejemplo, es un juego, es un juego complicado. Y, y nada, y hacerlo así, llevarlo a nuestro terreno un poquito y, y, y hacer algo un poco personal dentro de lo que cabe.
0: Bueno, pues súper interesante. Yo personalmente creo que eh, el, el plataformeo, aunque sí que está muy trabajado, ya se han hecho muchas cosas, nunca cansa. Al final siempre te da gustillo jugar algo así. Eh, eh, señor Guardiola, le voy a dar el turno a usted. A... Guardiola no lo veis, no ha podido ponerse cámara hoy, pero otro día podréis aspirar toda su belleza. Por Prometo enseñar mi
2: cara en el próximo.
0: <ríe> Venga, te dejo tu espacio.
2: Señor Guardiola. Vale, muchas gracias. Pues mis preguntas van eh, en referente al estudio. Sois un estudio joven, este es vuestro primer juego y me gustaría saber más cómo os conocéis, cómo eh, eh, cuáles fueron vuestras ambiciones iniciales y, y bueno, que nos contéis un poquito de la historia de este estudio.
1: Pues mira, os voy a contar yo, como nacido todo del de Elliot y bueno antes de nada es que Edu es una persona muy humilde porque lo habéis dicho que es un programador pero en realidad es el jefe jefazo del juego vale entonces en la parte del tema de la programación el diseño de niveles y todo el tema del lore y la historia es el que nos coordina vale entonces es mmm, uh -huh. claramente pasarlo solamente decir que solamente es programador es, es em, eludir un poco las responsabilidades más grandes que tiene y la verdad es que yo estoy trabajando muy a gusto con él y nos conocimos de una manera muy curiosa vale porque yo antes de compositor de música de videojuegos lo que soy es un jugón. Me vuelven loco los videojuegos. Y especialmente entre el año 2010, finales de 2010 hasta el 2014, hice un paréntesis que se llamó StarCraft 2. No jugué a otra cosa durante cuatro, años, durante cuatro años de mi vida jugando al StarCraft viendo estudiando las build orders, mirando replays, siguiendo los campeonatos, una locura. Y a raíz de esto, pues, hice un grupo de amistades porque yo organizaba diferentes eventos de eSport en el mundo de, de, craft, de StarCraft Y e hicimos un grupo humano muy curioso que era, pues, gente de, de diferentes campos que teníamos programadores y gente que hacía el mundo de videojuegos como Edu, pero también teníamos informáticos, teníamos enfermeros como mi hermano, teníamos, yo qué sé, era muy guays. Y a partir de aquí nos hicimos diciendo muy amigos y tuve la, la, la ocasión de conocer a Edu, que entonces trabaja, trabajaba en un estudio mallorquín que se llamaba Traknarion. Y con el tiempo, pues yo después, posteriormente, ya creé mi canal de videojuegos de, de Tía Violi Gaming. Y les comenté en algún día que tenía la, la inquietud de que me gustaría, aprovechando mi, mi formación musical, porque yo, a ver, yo lo que soy es violinista, ¿vale? Yo me dedico profesionalmente a tocar el violín en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. Y tengo, evidentemente. Sí, sí, y tengo una formación clásica completamente académica de conservatorio de conservador bueno. Y pero, oye, qué guapo que sería poder compaginar pues esta faceta de mi formación clásica con mi pasión mi, mi, mi profesión con mi pasión, la música y los videojuegos, y entonces me enteré que Edu estaba in, interesado en crear un videojuego, y yo le dije, oye, ¿no necesitarás un compositor por casualidad? Y me dice, sí, y ya dije, pues mira, pues ya tienes tu compositor, y a partir de aquí, pues uh, continuamos nuestra amistad de manera más intensa y este Elliot que, que está echando para adelante.
0: Eh, Tienes
1: alguna eh, cuestión más, Guardiola, ¿no? Sí, eh,
2: sí. Eh, otra cuestión es, como os he dicho, es un estudio joven, es vuestro primer juego, y yo creo que una de las dificultades más grandes que tienen estos estudios jóvenes es cómo publicar el juego. O sea, ¿qué tenéis pensado para publicarlo? O ¿Qué dificultad os vais a encontrar para ello?
1: Yo creo que aquí Edu tiene más que decir que yo.
2: Sí,
5: <coughs> de cara a, Bueno, lo que nos hemos ido encontrando... Eh, pues son dificultades eh, de, de sacar algo, de ¿no? hacer nacer algo desde, desde cero, no. Realmente nosotros ahora mismo somos un estudio que trabajamos sin financiación. Eh, es cierto que empezamos, eh, nos fuimos juntando poquito a poco, el estudio fue naciendo poquito a poco, con gente, que, hay gente que ha ido entrando y, y saliendo porque no ha podido continuar con el desarrollo y demás, y esto, pues, ha sido una de las dificultades, no, generar un grupo ...sólido, que al final somos cuatro personas... ...aparte de, de Sebas y yo, está Diego trabajando desde Ecuador... ...como todo el tema del arte y demás... ...y Marta, que es una estudiante de aquí de Mallorca también... ...con tema de arte y diseño de niveles... ...hasta formar este, este grupo de cuatro personas... ...hemos ido pasando por, por algunos altibajos, ¿no? Y, y eso ha sido complicado, es complicado gestionar esto... ...es complicado gestionar un estudio en el que la, la gente pone de su tiempo... ¿no? ...y de su ilusión, la gente tiene que confiar en algo que es un poco intangible... Y, y pero nada al final esto lo hemos solventado y ahora viene lo, lo, lo siguiente no que es el, el, el publicar el publicar el acabar el proyecto el acabar el producto y, y ponerlo a la venta y en principio pues pues nada nuestra nuestra intención es eh, a lo largo de este año acabar el proyecto y publicarlo en Steam Steam es nuestra primera opción
6: bueno, eh,
5: publicarlo para PC, Steam es la primera opción que barajamos ahora hay otras tiendas como Epic Store que están pegando fuerte que también son un poco más rentables para los desarrolladores y demás que tenemos que, que evaluar y, y quién sabe, a lo mejor si todo va bien podemos incluso sacar en, algún, en alguna consola como la Switch, sería genial, pero, pero eso sería más adelante
0: Muy bien, súper mega interesante la verdad eh, Rafa, ¿tenemos algunos comentarios por ahí que, para leer?
4: Tenemos gente aquí en saludar. Bueno, eh, saludamos a Oscar, que está ahí como siempre. Eh, saludamos también a Sergio, tu compañero de GT Sport, como siempre aquí está escuchándonos. Eh, también a Afterworld, que manda un saludo para Triaboli. Bueno, yo soy muy golfo, muy golfo, tendrías que primar conmigo. Eh, nos acompaña también nuestra compañera Grace, que, que no ha podido estar eh, en el podcast, pero está en los comentarios, así que, así que bueno, le damos un saludo también a, a ella. Y, y a SoundFrostGirl, que también, como siempre, pues nos acompaña en cada ah, podcast. Habitual sí, habitual, del, sí, sí.
0: pod, del
4: podcast, ¿eh? Sí, sí, un saludo para, para todos ellos. Y, y nada, y eso es lo que hay por los comentarios de momento
0: Bueno, pues antes de continuar os recuerdo que estáis viendo un gameplay de Elliot O sea, mirad lo que bonito es, ¿vale? Eh, pasamos ahora al señor escopeta, ya más relajado, ya no está tan rojo, <risa> ya no está sudando, ya está tranquilo
7: O sea, estoy agotado, eh o sea este, este fin de semana ha sido duro, eh. he dormido Pobrecito. poco con el proyecto, que ha sido acabar el proyecto y ponerme a configurar cosas me estoy muriendo un poco, pero bueno de hecho, si os fijáis no estoy como otros podcasts que estaría pegando brincos aquí o... no puedo O pero... con un
0: peine así pegado en la barba
7: Tampoco me he recortado la barba y ahora aquí no se cuelga nada, esto es un desastre Bueno Pues venga eh...
0: Miguel, todo tuyo
7: Yo la verdad es que solo tenía una pregunta porque se me han ido ocurriendo más pero no se la he dicho a Alex porque no sabía no quería pisarle pregunta a nadie eh, Bueno, como los juegos de plataforma Tampoco es que tengan nunca Una historia detrás demasiado profunda Pero supongo que tendréis Pensado algo sobre Cuál es el motivo que lleva a. Bueno, no sé si el personaje se llamará Exactamente igual que el juego, si es Elliot o no eh, Pero qué motivo Tiene de coger las notas, por ejemplo Si tiene, no sé, qué profundidad Tiene el juego, qué narrativa Hay detrás
5: Sí. Eh, a ver, un poquito, podemos contar así un poquito la historia, ¿vale? Si, sin hablar demasiado, pero por explicar un poco el mundo, ¿no? Realmente Elliot, Elliot es su el protagonista, el bicho este azul que se ve. Y, y es un momba, momba sería su raza, ¿vale? Su especie. Ve, exacto, su especie.
1: ¡Habla bien! <risa>
5: y... Joder, claro, tío. Y, y nada, vive en el, en el bosque en soledad, ¿vale? Solamente vive acompañado con un amigo suyo que se llama Manuel. Vale, Manuel no se puede ver en, en la demo todavía, ya lo mostraremos un poquito más adelante. Y nada, llega un momento en el que deciden salir a explorar el mundo. No encuentra, Elliot se siente solo, no encuentra a nadie más de su especie, no entiende por qué está pasando y decide embarcarse con su amigo en una aventura. Eh, poco a poco, a lo largo de la aventura, se dará cuenta de que algo está pasando en el mundo, de que hay cosas que no encajan. Encuentra a algunos más como él, pero no están, no están pasando por un buen momento. Digamos que están como atrapados o eh, alguien está haciendo algo con los, con, con, con los de su especie. Y, y nada, y su intención es seguir descubriendo lo que está pasando eh, e intentar solucionarlo. Esa es un poquito la, la historia. Y ¿Es es
1: que sobre él. El... Tiene que que hable, acaba, acaba.
5: No, 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 no. Eh, es un poco, iba a explicar lo que, lo que son los bombas y el porqué de las notas pero lo puedes explicar tú ya que es la parte... Más
1: <risa> bueno, es que me toca a mí personalmente y es que es, es, un, es, una, es un extra de presión eh, depresión a, añadido a mi, a mi trabajo porque resulta que el juego está uh, principalmente ambientado con el mundo de la música, si, si fijáis bien en el gameplay que estáis viendo ahora mismo en el directo, veréis que uh, Elliot va saltando y va caminando y va dejando como una estelita de notas y va recogiendo notas musicales y el malvado, el enemigo que vamos encontrar más adelante, también está relacionado con la música. Todo el hilo conductor de esta historia de los mombas está muy relacionado con la, con la música, que a mí particularmente me mete un poco una extra depresión porque tienes que hacer unos efectos que sean muy bien uh, diseñados y una música que acompañe muy bien, porque el juego no es un juego musical al más puro estilo, pero sí que tiene una, un, este hilo conductor en la música.
7: Me parece bastante mm. más profundo
1: que un Super Mario que tienes que ir a rescatar a una princesa, ¿eh? lo dicho, le, la Yo lo he dicho mil veces. Princesas del mundo, no salgáis del castillo, por favor de Dios, <risa> que estáis liando siempre a los protagonistas, que si el Goldbelius, <risa> que si el Mario... En serio, quedaos no, en casita y ya está, total, ¿pa' qué?
0: Bueno, eh, si tenéis alguna pregunta, ponedla en, la, en los comentarios o por Twitter con el hashtag Vodcast, que nosotros la formularemos a estos chicos tan amablemente nos acompañan hoy aquí. Eh, bueno, es el turno de... ¿Tú quién eras? Ah, de Dani. <risa> Madre mía. Dani. Es el turno de Dani. Dani, todo tuyo. Fue...
3: Mi pregunta iba enfocada sobre el tema musical. Eh, ya hemos visto, como bien habéis dicho, que todo está relacionado con la música y, y a lo largo de todas las fases, por lo menos en las que hemos podido jugar, eh, lógicamente eh, el apartado musical es increíble. Entonces, me gustaría saber de dónde ha sacado la inspiración pa, para... Eh, componer todas estas piezas y todos estos eh, sonidos?
1: Pues antes de nada, muchísimas gracias por, por esta valoración. La verdad te digo una cosa, es mi primer videojuego, mmm, es muy probable que sea el último, por, por cuestiones de tiempo, ¿vale? Entonces voy a ponerle todo el cariño que pueda en la composición de este Heliot, pero tengo que decir a... a a, a, a favor mío, porque tengo que decir que sucede una cosa en, en el género de las plataformas, que es que todo cabe, ¿vale? Todo cabe. No sois conscientes hasta qué punto de que todo cabe, pero uh, hemos tenido un proceso de documentación bastante importante el equipo de Plena Game Studios a la hora de elegir o de darme referencias, porque la gente que no, sabe, que no está metida en un estudio a veces no sabe muy bien cómo funciona el tema de la composición y uh, el tema de las referencias es muy importante. Eso quiere decir que... Tanto Edu como Marta como Diego escuchan una música que creen que pueda encajar y me la proponen a mí. Y claro, eso implica que hemos tenido que escuchar mucha música de los grandes videojuegos de plataformas de la historia. Habéis mencionado el Mario, nos vamos al Rayman, nos vamos al Donkey Kong Country. Evidentemente hemos escuchado también algo del Celeste y de videojuegos más actuales también de este género. Pero a veces te das cuenta de que dan situaciones pues que son pero increíbles y que uh, solamente cuando las analizas te das cuenta. Por ejemplo, en el Super Mario Bros. 3 te puedes encontrar en un mundo de Egipto, con desierto y tal, y está sonando música carimeña. Seguro que nadie de vosotros había dado cuenta de este, de este hecho. Y, por ejemplo, en el Super Mario... Um, Me acabo
0: eh... de explotar la cabeza
1: Sí, pero es que, es que, <risas> también, hay ejemplos, eh, también hay ejemplos de estos. Tenemos en el Mario 64 una fase como de lava. Quiero recordar que es el Mario 64 de... de... Y, y suena música como hindú, con una citra y tal, que a priori no está nada, nada relacionado en cuanto al género. Y eso a mí me ha dado, en cierto medida, tranquilidad, en el sentido que dices, oye, pues qué bien que lo importante de esta música es la acción que, tra que transcurra, que encaje más o menos en lo que está sucediendo, pero si un momento dado un género no es específicamente el que tendría que ir uh, acompañado con esas imágenes... Puede incluso llegar a funcionar, ¿vale? No es el caso de lo que habéis escuchado, porque tenemos una música que es como. encaja muy bien dentro del estilo del Donkey Kong Country, en justamente el mundo que estáis viendo ahora, que es como más verdoso, y una música mucho más tribal en, en, los, en los mundos de otoño, que es. uno. en una entrevista que me hicieron hace poco, decían que daban ganas de ir a cazar un león, porque es música ambientada <risa> completamente en ritmos africanos, per percusión africana, y es música muy. Es, 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 que invita mucho al baile. Y eso, y eso está bien, entonces claro, para mí está siendo una experiencia muy, muy interesante, tanto por la documentación por el resultado y los elogios que estoy recibiendo, que a mí me ayudan constantemente a seguir componiendo, pero también por eso, porque queda mucho trabajo por hacer y quedan muchas ideas que volcar en este elliot
0: Bueno, yo tengo algo que decir relacionado con la música y es que yo cuando me pongo los cascos, ¿vale? y me pongo a jugar, <coughs> se me pone cara de tonto, en plan que yo me quedo así mirando la pantalla. Sí, sí. Vale. Si me pasa eso, es que es una maravilla el juego seguro. Porque, y con esto me ha pasado. Porque, a ver, yo disfruto mucho con, con el sonido. O sea, me considero un poquito audiófilo, hay que decirlo. Y, joder... Me ha, me ha flipado, la verdad. Pues me
1: gustaría recuperar un tema que habéis tocado algunos de vosotros, ya que es el tema de la dificultad del Elliot, que es una cosa que tengo debates constantes aquí con el jefe.
0: Te lo iba a comentar,
1: sí. La gente considera que es un juego difícil, ¿vale? Es un juego desafiante. Y, y claro, entonces el debate que ahora Edu lo va a desarrollar un poco más, pero por un lado tenemos que un juego desafiante en principio no es malo, os quiero recordar Super Meat Boy, el Disney, Snig el Celeste, el Cuphead todos estos juegos son juegos maravillosos que yo me los he pasado todos porque creo que uh, un juego desafiante no tiene por qué ser malo a pesar de que quiero recordar que solamente un 15% de las personas que han comprado el Cuphead se lo han acabado o puedes observar que el índice de deserciones de un videojuego desafiante puede llegar a ser muy elevado, la cual cosa... Tiene cierta lógica, pero yo creo que la clave de esto, más que la dificultad, está en la curva de aprendizaje, la curva de dificultad. Que tú estés jugando como sucede en el Super Meat Boy o en estos juegos que están muy bien diseñados y que el primer nivel es saltar una pared, el segundo nivel es saltar dos paredes, el tercer nivel es saltar dos paredes y evitar que una cuchilla te atraviese. Y entonces poco a poco va aumentando la dificultad de manera que estás en el último mundo de todos y eso es un infierno. Y de una manera tan progresiva has conseguido pues enganchar a la gente. Y esto sí. yo creo no sé si Edu está de acuerdo conmigo, va a ser el principal objetivo del Helios
5: eh, Sí, sí, T totalmente, totalmente. A ver, ahora mismo lo que pasa es que vosotros habéis podido probar una demo donde hay cinco niveles, ¿no? si no me equivoco. Y, sí. y realmente es muy difícil trazar una curva de dificultad adecuada en, en una demo con tan pocos niveles. Nosotros estamos apuntando a un objetivo de unos 60. Claro, con Sezen 60 niveles. Meses.
3: ¡Buah, qué bueno!
5: Exacto. Entonces, con 60 niveles ya puedes hacer esto a lo que se refería, Seba. ¿no? Ya puedes trazar, hacer más pruebas, no, eh, trazar mejor esta, esta curva para que el jugador tenga esa sensación también de progreso, ¿no? que se sienta él mismo. O sea, Hay una sensación que es muy importante para nosotros y que queremos conseguir y es que se sienta, el, el jugador sienta que cada vez controla a Elliot mejor, que cada vez él es capaz de superar, o ella es capaz, el jugador, o la jugadora es capaz de superar retos eh, más difíciles. Eh, y eso es, eso es eh, también muy satisfactorio y es lo que queremos lo que queremos conseguir. Así que, por supuesto, es algo vital para, para nuestro juego y en lo que estamos trabajando.
3: Ajá, muy bien. Eh, bueno, Yo, como... Si, si sí. puedo interrumpir un momentito, sinceramente, eh, nada más que probé el juego, eh, la primera, la fase cero que te mete un poco en situación... Eh, me resultó sencilla. Digo, bueno, vale, vamos a empezar, a ver qué tal, bien, va la cosa genial, y de repente te meten en la, en la primera fase e intentas conseguir cada una de las notas que te vas encontrando por el camino, y, y digo, coño, es que me ha recordado muchísimo a Super Meat Boy, que en su día fue para mí un reto total y absoluto, o incluso al último juego que he estado probando de ese estilo, que ha sido Celeste, yo os digo que estaba, estaba flipando, lo digo, es que como, como todas las fases sean así, no voy a ser capaz de conseguir todas las notas ni de coña. Y de hecho, eh, en la primera fase he sido capaz de conseguir las 5 y en el resto no he tenido huevo.
5: Es complicado, exacto. De todas maneras, también nuestra propuesta es esa, ¿no? Es, proponemos como por cada nivel dos tipos de niveles, el nivel básico y el nivel recogiendo las notas. Las notas están situadas est estratégicamente para que supongan un reto más grande para el jugador. Entonces, esa es, es un poco es también nuestra intención. De, de Pero, hecho, vale.
3: en la fase 2 creo que era... Hoy me no rompiendo una... tú a
0: mí, ¿eh? <risa> <risa>
3: <risa> que, que de hecho había una fase, no sé si era la, la, la tercera o la segunda, eh, la, la, la primera de otoño que, que podemos ver, eh, en la que una de las... no, perdón, era la segunda de otoño, si no recuerdo mal en la que una de las notas musicales eh, no está a la vista eh, con el recorrido normal de, de Elliot. Entonces, eh, a no ser que caigas hacia el vacío y te des cuenta de que está ahí la nota, ni de coña te... Vamos, yo no he sido capaz, no la encontraba y ahora fijándome en el gameplay digo coño, mira dónde estaba la nota que me faltaba por encontrar. <risa> yo,
7: claro, si no llegas acabando bueno. el gameplay que me he caído por ahí, porque la primera vez pasando, intentando pasarme el juego, que me lo pasé entero, no me caí por ese hueco y no la vi. Y digo, pero ¿dónde está la nota? <risa> ahí, no sé si es que, no sé si es que me, me caí un par de veces o algo así, intenté hacerlo rápido y ahí, que no me había caído nunca, me caí digo, coño, mira dónde está. No me lo esperaba ahí para nada.
6: Pues
3: me acabo de sorprender porque lo he visto en tu gameplay y digo, buah, ¿y dónde estaba la puñetera nota. <risa>
5: Sí, los, los juegos de clásicos también tenían un poco eso, ¿no? Que a veces te metías, yo recuerdo los Sonic, a veces atravesabas una pared y te quedabas con una zona extra o cosas así, que eso era súper guay encontrarte así como de repente tenía ese rollo que me molaba. A mí personalmente me gustaba mucho. Uh
0: -huh. eh, bueno, voy a recordaros que lo que estáis viendo en el gameplay eh, es pre alfa o sea, el juego todavía está en desarrollo, ¿eh? Eh, bueno, yo os quería proponer un tema para que lo habléis a, a la gente que nos está viendo, eh, que seguramente hay alguien que se está iniciando en el mundo de los videojuegos, que está estudiando, bueno, aquí el señor Escopeta está sí. en ello. Hostia, ¿qué, eh, es? ¿Qué consejo le podéis dar a alguien que se está iniciando hoy en, en este mundillo? Tanto en, la, en el apartado de los videojuegos como en el apartado de la música, porque engloba los videojuegos engloban muchísimos.
5: Vale, pues si quieres empiezo yo y luego que Sebastián te diga. Sí, por supuesto. Eh, es que yo hace tres días, como aquel que dice, estaba en la misma posición. Lo que, lo que yo hice, sinceramente, lo que he estado haciendo toda mi vida y sigo haciendo es trabajar como loco. Como no, hay, no hay más. A ver, talento... talento inigualable por decirlo así tienen cuatro y, y el resto es trabajo constancia y la mente abierta para no parar de aprender para querer aprender de todo para ponerle sacrificio mucho sacrificio por, porque lamentablemente la industria al menos aquí en españa no es, no es muy grande y hay mucha gente que quiere trabajar de esto pero pero es posible es posible totalmente posible, tienes que, que buscar qué es, porque obviamente dentro del desarrollo de videojuegos hay mogollón de departamentos, hay mogollón de... Y tienes que decidir en qué especializarte, decidir qué es lo que mejor se te da y, y aprender todo lo posible en eso. Y, y que no sé si estás ahora mismo, por ejemplo, decías tú, señor Escopeta, que estabas haciendo estudiando, no sé si estás en alguna formación concreta, en alguna escuela o universidad o lo que sea, que que esto siempre es un punto de partida eh, maravilloso, pero mm, es solamente eso: un punto de partida. Hay que seguir sin parar formándose, leyendo libros, estando atento a, a cualquier cambio en la industria, eh, buscando, no sé, información por tu cuenta, trabajando mucho en casa. Eso es, eso es lo que <ríe> he aprendido que tengo que aprender. Eso, eso es el es, resto. Por lo gracias, sí. Eh, en, en esta empresa no se
7: acaba
2: nunca. ¿Sí? Y si me permitís añadir. Yo también estudié para dedicarme al desarrollo de videojuegos. Ajá. Empecé también una empresa de prácticas, pero al final siempre tienes la suerte. Porque yo sí empecé de videojuegos, pero al final todo se me torció a desarrollo web. Así que Ajá. ese creo que es otro factor bastante importante. Sí, yo... Tener suerte. Exacto, bueno, es, estoy de acuerdo. Hay que tener un, pu un puntito de suerte, pero
5: yo te pongo, te hablo un poco más de mi caso en particular para. Para daros aquí un punto de vista un poco diferente y es que yo, por ejemplo, yo soy yo estudié en Alicante, luego me fui a Barcelona a hacer un máster de estos, el de, la, el de la Politécnica, el de la UPC, y luego de ahí me salió trabajo, como ha dicho antes Sebas aquí en Mallorca, un estudio pequeñito que había. Yo no sé, no te puedo decir la cantidad de currículums que me han dado, no te puedo decir la cantidad de veces que me han dicho, no, pasamos de tu cara, pasamos de ti, eh, ni siquiera me contestaban o cualquier cosa de estas, pero innumerables, no te puedo decir el número, eh, pero al final conseguí entrar en Gameloft, hice, hice un trabajo en, en un proyecto concreto en Gameloft Valencia, un estudio que al final desapareció, por mm. dos años, y esto es la industria, y después de aquí, eh, mandando otros 100.000 currículums, siguiendo estudiando, siguiendo trabajando, acabé en Bulgaria, en Sofía, trabajando en Ubisoft, y qué guay. Sí, al final estuve en un proyecto dos años allí, y dices, hostia, tío, yo cuando era cinco años antes ni me lo habría imaginado. Y solo, y solo... Obviamente hay un punto de suerte, eh, hubo un punto de suerte, pero también... Un punto de sacrificio por mi parte decir, bueno, pues me, si, quiero, si es esto lo que quiero hacer, me toca, me toca irme a Bulgaria a vivir dos años, a pasar frío allí. Y, y sobre todo es eso, estar preparado para todas estas cosas, ¿no? Para que te metas en un estudio y el proyecto se cancele, para que, el, para que el estudio cierre, para que tengas que ir a otro país, para que tengas que hacer todo este tipo de cosas. Porque la industria es lo que es, es que es pequeñita. Es pequeñita para todos los que, los que somos.
2: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo también me he tenido que ir de España, ahora mismo estoy en Londres y... Uh -huh. Y es lo que
5: toca. Es, es
1: así. Y bueno, uh, Edu ha hablado desde el, la posición de una persona que se dedica profesionalmente a esto, una persona que ha estado en diferentes estudios, algunos de ellos muy importantes, como Ubisoft, cuando desarrollaban en Bulgaria el Assassin's Creed Origins. Y yo no tengo la posibilidad de hablar con esa propiedad, porque os he explicado antes que es mi primera obra. No sé si tengo la posibilidad en un futuro de seguir componiendo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Y, pero os puedo decir lo que, lo que está siendo hasta ahora mi, experien mi experiencia. Ajá. La verdad es que uh, estoy dividido a un 50%, porque en primer lugar, yo tengo, tengo dos niñas, tengo muchísimo trabajo como violinista, tengo mucho trabajo, y lo que he tenido que hacer para poder componer esta banda sonora es renunciar a las horas que yo de, podía detener para estudiar, uh, para jugar a videojuegos, para dedicarle a mi canal de YouTube, que me encanta mi canal, de, en serio, me apasiona, me divierte tantísimo mi canal de YouTube que os podéis hacer una idea. He eh, tenido que invertir muchísimo tiempo en mi formación como compositor, porque ahora responderé a una persona del chat. Uh, claro, tú dices, voy a componer, pero resulta que te encuentras con un mundo que es sobrecogedor. Solamente el manejo del software, por el amor de Dios. Eh, os diré que el manejo del software, yo estoy manejando Cubase, hay diferentes programas, pero el, el manejo del Cubase, para llegar a aprenderlo bien, estamos hablando con un, program, un, un programa que puede tener un nivel de profundidad. Yo lo comparo siempre con el Photoshop en cuanto a que las limitaciones básicamente vienen por tu creatividad. La persona que es experta en Photoshop, le das una foto de cualquier cosa y hace lo que le da la gana. Pues con el Cubase pasa exactamente lo mismo. Tú tienes absolutamente un mundo abierto y... Te das cuenta que cuando tienes toda la paleta, depende de tu talento. Y eso, eso es, una, es un peso muy grande que tienes que arrastrar, porque tienes que aprender a manejar un software y luego enfrentarte a una creatividad. Tienes que hacer un producto uh, que funcione, que le guste al equipo, que encaje con un juego. Y por eso estoy dividido, porque por un 50% me está llevando un trabajo importante pero por otro lado está siendo apasionante, ¿vale? Tengo un equipo, el equipo de Plan Games es maravilloso, ¿vale? Y, y a Edu se lo he dicho mil veces, yo es una, una persona que tiene unas dotes de liderazgo que uh, es... Fantástico ver cómo nos maneja a todos. Gente con diferentes edades, diferentes partes del mundo, diferentes formaciones, diferentes sensibilidades. Tenemos que trabajar para sacar este videojuego adelante y hacer que este videojuego sea el mejor videojuego que nosotros podamos hacerlo. Y eso no siempre es una, no es, no siempre es una empresa fácil, ¿vale? Y, por otro lado, quiero con contestar a la persona del, del chat. Uh, se llama Antonio sí. Guilla. Y me estaba diciendo, bueno, yo estoy usando... Uh, varios programas, en primer lugar el Finale si tengo que escribir algo en partitura el Finale o el Sibelius son programas de edición de partituras que tienen muchísimas funcionalidades, vale no sé si sabéis Solfeo no después en cuanto a, a la creación de música estoy usando el Cubase y con el Contact que digamos que es para lanzar las bibliotecas y tengo 30.000 bibliotecas de, de sonidos de sinfónicos, de sonidos todo esto y después para la creación de sonido estoy usando a partes iguales un Cubase y también un programa que se llama Reaper, ¿vale? Que mi amigo Pau de Mía Riera, que es un profesional del mundo de, de los videojuegos, que él se dedica profesionalmente a enseñar y a crear bandas sonoras, pues me enseñó a manejarlo un poco. Y, bueno, pero bueno, tanto el Pro Tools como el Cubase, como el Reason, como este mismo Reaper, todos estos son programas que para crear una banda sonora funcionan en la mar de Viena.
0: Eh, muy bien. Rafa, tenemos algunos comentarios, he visto algunas cosas por ahí que le podemos plantear también.
4: Eh, pues sí, bueno, vamos a dar un poquito de repaso, que hoy está especialmente interactivo esto, lo cual, <risa> oye, pues se agradece, porque, joder... Me gusta, la gente me gusta. gusta. Eh, por un lado nos dice Carla que le encanta el protagonismo que se le ha dado a la música en el juego. Yo también comparto esa pasión, eh, Carla. Eh, eh, nos dice Enric Bass que la música es muy importante para ambientarse bien en los videojuegos, y... La verdad es que tiene mucha razón, porque la verdad es que yo no sé si he jugado, por ejemplo, Destiny 2. Yo fue lo último que jugué que me, la verdad, me, me impactó en la música y hay partes que sueltas el mando y dices, joder, eh, estás dentro de ese, de ese mundo. Nos dice también Rick Bass que estuvo con, con un colega involucrado en un desarrollo de un videojuego y decidieron que la música de fondo sería solo un bajo, pero probando distintos acordes. Eh, nos dice nuestra compañera Grace, que sería una pena que, Sebas, fuese tu último trabajo en videojuegos este, porque ha sido maravilloso.
1: Muchísimas gracias, Grace. <risa> eh... Sí, sí, sí. No, no, que es, que es que desafortunadamente no va a depender del resultado del Helio, depende de mi vida personal. Entonces, claro, depende de mi, de mi trabajo como músico, depende de mi trabajo como... como... Es, es lo que he explicado antes, estoy renunciando a, mucha, a mi tiempo libre, básicamente, y esto me obliga a tener que componer a partir de medianoche, ¿vale? Entonces a las nenas a las 7 de la mañana se van a despertar igualmente, entonces si me acuesto a la hora y media <risa> y estoy renunciando horas, de, ya no de, su, de, de juego, de sueño, es lo que me hace calibrar esto, porque... Afortunadamente este estudio me da cierta flexibilidad. Eh, eh, también una cosa que es importante que la gente no conoce, son los timings a la hora de componer una banda sonora. Este desarrollo de este videojuego es un poco peculiar, dado la, las características de nuestro estudio, pero normalmente uh, el trabajo de, con el compositor no es, tan, no es tan coral. Eso quiere decir que cuando el producto ya está al 80%, se lo pasan al compositor. Eso quiere decir que el compositor lo que hace es durante dos semanas está componiendo 10 horas al día y presenta el producto. Evidentemente, esto yo, yo no lo puedo hacer y, y yo voy a estar componiendo durante todo el desarrollo del Elliot. Pero imagínate que el día de mañana pues, se da este caso. Yo tengo que decir que no. Yo no dispongo de dos semanas, 10 horas al día para componer la música. Y, es, y eso es un factor a tener en cuenta. Muy bien.
4: Eh, bueno, nos comentan un poco el tema de la dificultad. Eh, que Grace nos dice que el juego engancha por su dificultad, y es importante retar al jugador y que está muy bien hecho en ese sentido. Eh, a su vez nos dice Sergio que no progresar en un juego puede ser muy frustrante, y esto es cierto, pero hay que ir con la mentalidad a este tipo de juegos de esta forma. Es, me va a plantear un reto para morir las máxima veces y hay que aprender a, a un poco ensayo y error. Nos dice eh, también son Frost Girl, que además el juego es juego bonito. Eh, y eh, también nos comenta eh, Sergio que se complique, digamos, como conforme vayas avanzando, lo hace que sea muy interesante. Eh, nos comentaba también lo del software, Antonio, que ya se ha respondido. Y también eh, nos dice, otra vez Sergio, Sergio está súper eh, activo con los comentarios, que eh, parece extraño que es por que la cara que tiene... Ha
0: tenido una buena carrera de Gran Turismo y ahora está desatando.
4: Ah, bueno. Ah, bueno. Sergio, Sergio, tú comenta a la izquierda que estamos aquí para leer. Me dice que parece extraño que con la tirada que tiene el mundo de los videojuegos, no
1: se tengan más ayudas para desarrollar juegos aquí en España. No sé cómo lo veis vosotros. Queréis decir algo? Así?
4: No hay una mierda.
1: A sí. ver, me parece que lo comenté también en un vídeo últimamente, ¿vale? El vídeo que hice en el canal hablaba de si. Yo lanzaba una pregunta a, a, a mis suscriptores y era si pensaba que algún día en España. Habría la. A ver si lo encuentro. Les puedo compartir la noticia en el chat, que es interesante. Tendríamos la posibilidad de tener realmente una industria triple A. Porque lo que básicamente el planteamiento que hacía en, um, en, en este vídeo es deciros si um, en España hay. Talento de sobra para tener juegos triple Eso está claro, ¿vale? Uh -huh. Fijaos cómo están pegando fuertísimo los estudios españoles, por el amor de Dios. Están haciendo auténticas uh -huh. maravillas. Lo que sucede es que no hay una empresa que llegue y suelte 70 millones de euros para hacer el producto para tener un alcance a nivel mundial. Que no haya dinero, eso no quiere decir que el, produ el producto vaya a ser malo, ¿vale? es que esto, esto hay que aclararlo porque hay gente que piensa que hacer un videojuego indie quiere decir que nunca va a tener la calidad de un AAA. Personalmente opino que hay AAA que son malos y indies que son auténticas maravillas. Entonces, en una de estas noticias analizaba, creo recordar, Aquí lo tengo, ya encontré mi vídeo, que decía que uh, la, aumentaban el presupuesto del Estado a 100 millones de... Uh, de 10 millones de... A ver, ¿Dónde está? Subvenciones. Pues aquí lo tengo, ¿vale? El, el gobierno repartirá 6,2 millones de euros para impulsar la industria en España, ¿vale? Os lo voy a compartir en el chat de, por si alguien sí. quiere consultar. Eso quiere decir, a priori, es una buena noticia, el gobierno español va a dedicar dinero público para los pequeños estudios que quieran eh, invertir este dinero en el desarrollo de un videojuego. Bien, la pregunta es, ¿es un dinero suficiente por la cantidad de estudios españoles que tienen intención de sacar videojuegos? Está, está claro que para nada, ¿vale? Eh, eso es mi opinión, es decir, eh, el, el gobierno, lo que está claro es que no se puede depender de las, de las ayudas estatales para poder hacer una, una empresa privada de estas características, pero por otro lado, el, el gobierno se podría estirar un poquito más, creo yo. Sí.
0: Señor además, de gobierno, yo... Eso es lo que gasto yo en todos los meses <risa> <risa> sí.
4: Pero además, eh, eh, desde vuestro punto de vista, ¿creéis que va a cambiar, que esto va a evolucionar en España? O son palabras vacías de realmente, por supuesto, pues, pues, es anecdótico. O que realmente vais a tener que iros fuera.
0: Precisamente porque vivimos en España, no te sé decir si eso va a evolucionar.
7: En España hay dos problemas. El primero es que no hay. O sea, el Estado da prácticamente cero porque 6 millones eso no es absolutamente nada para la cantidad de estudios que hay eso es cero eh, y el segundo problema son los impuestos eh, probablemente si una empresa de fuera quiere invertir dinero se vaya a cualquier otro sitio que sea mucho más barato que, que venirse aquí a España eh, ¿cómo se arreglaría eh, la industria aquí? Que, que saliese una macroempresa estilo CD Project como salió en Polonia ¿qué pasa? Que, que CD Projekt tuvo un montón de ayuda del Estado pero mientras aquí no lo haya es prácticamente imposible que, que eso pase pero poco a poco, de hecho de Europa creo que somos uno de los países que, que más crece al año en desarrollo de videojuegos, pero somos de los que más crece al año porque estamos muy atrás por eso crece pero bueno, no sabemos cómo evolucionará la industria de aquí a cinco años a lo mejor de aquí a cinco años mmm, es el doble de lo que es ahora
5: sí, yo creo que es un tema también muy general. ¿no? Ahora mismo estamos a veces centrándonos en el tema de los videojuegos, pero hay fuga de talento en mogollón de sí. en mogollón de sectores. Entonces es, es un tema que, que al fin y al cabo el gobierno se decida en invertir en ciertos sectores que sabe que al final pueden ser rentables y al final Ajá. se dan cuenta de que, de que hay gente aquí capaz de hacer industria real y industria que que de beneficios. momento eh, en que se den cuenta estoy seguro de que que creceremos más todavía en, en este sector. Yo ahora mismo <ríe> sé que la cosa está complicada, pero sí que tengo sí que tengo fe por, por que esto cambie en, en un futuro. Espero que no muy lejano. Que no muy lejano. Que... Ya, hemos, ya hemos tenido estudios muy grandes aquí que han hecho productos que a día de hoy se consideran, se consideran, vamos, no sé cómo decirlo, pero juegos ma maestros, por decirlo de alguna manera. El comandos es conocido por... Cualquier gurú, de los videojuegos del mundo, cualquier gurú de los videojuegos del mundo conoce esto y esto se ha hecho aquí y, y se estudio ahora mismo, pues se va transformando hasta prácticamente desaparecer y, y estoy seguro de que en un futuro se pueden hacer las mismas cosas. ¿la?
1: Me gustaría yo, yo solamente hacer un, un comentario justamente con lo que han dicho de CD Projekt sí, sí. Y, las, y las ayudas que recibió. Tened en cuenta una cosa con CD Projekt. CD Projekt no fue Witcher 3 el primer videojuego que hizo, ¿vale? Es decir, no. también querer pretender que tú lances el videojuego que te lance a la fama y que te revientes el mercado internacional, esto yo creo que con un estudio que tenga intención de, de ir creciendo, pues tiene que tener una trayectoria de la misma manera que habéis visto Witcher 1 y Witcher 2. Tú ves la comparativa de ventas y es prácticamente ridículo las, de las ventas de, uh -huh. de, Witcher, de Witcher 1 y de Witcher 2. Y por otro lado, a nivel, hablando también un poco de las ayudas, yo lo que, más que centrarme también en el tema del, del desarrollo de videojuegos, yo lo que me centraría es en la creciente cantidad de gente que se está formando para dedicarse al desarrollo de videojuegos y como bien ha dicho Edo, uh, se tienen que irse fuera porque no hay mercado, no hay empresas suficientes con el suficiente capital que te puedan asegurar una calidad de vida con la formación que tú recibes. Y se trata de que calcular cuántos miles de personas salen cada año con másters y con formaciones y con FPs y en realidad el mercado que existe. Entonces yo creo que aumentar la cantidad de ayudas eh, también hay que relacionarlo directamente con la gente que se está formando y darle unas posibilidades profesionales uh -huh. ¿vale?
0: ¿Tenemos más comentarios, Rafa?
4: Bueno, nos decía Enrique Bass que en España, como siempre pues estamos eh, medio siglo por detrás de casi todo lo que tenga que ver con el más de que bueno sí, eh, es así así que bueno, dice Oscar que hay que apoyar pero que no estamos parados en España para estas cosas somos más de bandereta y salida de tornes
0: <risa> bueno, bueno, pues eh, vamos a ir ya con los temas que teníamos preestablecidos para yo, el
3: podcast Aló, si no te importa, ¿puedo hacer una última pregunta? yo también querría sí, hacer algo claro, ¿no? <risa> eh, oh, si también,
0: también les quiero decir algo antes de Pues
4: venga. estupendo.
0: Da, dale tu Rafa, venga
4: eh, bueno, yo quería comentar, eh, bueno Eduardo ha dicho antes, ha comentado sobre el Epic Store que le, ha, que le da facilidad a los desarrolladores, es más rentable eh, ¿Cómo veis la entrada de esta empresa en el mundo del PC? Porque yo tengo, bueno, respecto a estos últimos comportamientos que ha tenido la tienda, tengo un un, con sensaciones un poco encontradas Porque por, por una parte está bien que haya una competencia con Steam, por otra me parece más agresivo todo lo que se está haciendo con las
1: exclusivas eh, hablamos de Metro 2, de 2 Hablamos de fue, todo Metro 8, ¿cuál fue la última que anunciaron hace pocos poco Control, ¿no? eh, de Outer Worlds también
4: Eso, sí eh, Entonces, claro, yo no sé también de vuestro punto de vista eh, ¿Publicarías en Epic Games? porque es más fácil? porque es más rentable? O no sé? eh,
5: depende mucho, ¿no? Ahora mismo es una cosa que tenemos pendiente de, de evaluar bien Y... Porque tenemos, o sea, por un lado sabemos que, que es más rentable, o sea, que el margen de beneficios para el desarrollador es mayor en Epic Store, pero por otro lado es que también conocemos bastante gente que, que aunque tuviera que pagar más en Steam, pagaría en Steam solamente porque tiene su colección allí. Entonces, claro. Entonces, son, hay muchas cosas, hay muchos factores que tenemos que evaluar. Es, es complicado, pero es cierto que han entrado, han entrado pegando fuerte. Han entrado pegando fuerte y creo que también es la única manera. <risa> Ahora mismo, competir con Steam, si no compites a lo bestia, es imposible. Estamos hablando de, de, de una plataforma brutalmente grande con un margen de. con un, con un, fact, con un sector del negocio prácticamente monopolizado. Entonces, es. es es complicado, ellos se han atrevido, tienen recursos y dinero y a ver a ver cómo se desarrolla, porque todavía es, es muy nuevo, pero, pero parece que van a plantarles cara.
4: ¿Pero creéis que, van, que va a haber una tendencia ahora, a, a como las consolas, a tener exclusividad en las plataformas? Porque al final acabamos igual, solo que, bueno, empecé hace hacer al Launcher gratuitamente, en consolas tiene que comprarte un hardware dedicado.
1: A ver, yo te pongo mi opinión, y que es un poco más desarrollada que la de Edu, porque... Yo, en primer lugar, yo soy un auténtico fan de Valve y de Steam, ¿vale? Soy, Tengo 1.200 juegos en mi biblioteca de Steam, soy nivel 100, tengo yo que sé cuántos cientos, o sea, eh, me parece que es una plataforma muy, muy buena, pero tal como ha dicho Edu, pues es un monopolio y yo tanto en el mundo de telefonía como de electricidad como de lo que sea, creo que cuanta más variedad haya, entonces es mejor para el usuario, porque están obligados a tener que hacerse la competencia, ¿vale? Y uh, independientemente del Fortnite que nos guste o no sigue siendo el caballo de batalla de Epic Games, yo admiro mucho la, la política que está siguiendo Epic Games con, con, con lo que está haciendo en el Epic Store. Porque es lo que estaba diciendo Edu, no puedes ser moderado. Quieres, o sea, el objetivo es poder llegar a, de a derrocar a Goliath. Y, y no puedes hacerlo pues haciendo lo mismo. Lo que tienes que hacer es reducir el porcentaje tuyo, de ganancias en beneficio de los desarrolladores. Ofrecer gratuitamente videojuegos cada 15 días. Estamos hablando del Subnautica, del Super Meat Boy, de... ¿Cuál era el otro? El Park. Eso mismo. Estamos hablando de juegos que, oye, son juegos muy buenos. Y de repente Steam se ha tenido que poner las pilas y, curiosamente, ha tenido que empezar a regalar ocasionalmente también algún videojuego, cosa que no pasaba ni siquiera cuando teníamos las Steam Sales, ¿vale? Y... ¿Cuál, cuál crees el inconveniente de la gente? Uh, Veo que a la gente le, le molesta mucho el hecho de tener que tener dos launchers. Uh -huh. y, y dos launchers, a ver, no sé uh, vosotros, pero yo antes de que existiera Epic Games ya tenía el Origin, tenía el Battle.net y tenía el Steam que tú cuando enciendes el ordenador te saltan. Tener un cuarto no. launcher que a priori son programas que están bien optimizados, que no consumen mucho recurso, que se actualizan solos y que son poco invasivos en el sistema operativo, pues yo creo que a priori no tendría que ser mucho problema. Sobre lo que ha pasado con Metro Exodus, esto de tener que cambiar a final de cuentas en último momento uh, las ventas y todo esto, ha sido un poco feo, para que engañarlos, ha sido un poco feo, pero uh, Epic Games está en su derecho de ofrecer ventajas... Um, que beneficien más que en, que en Steam uh, a, a los desarrolladores. Y el margen de beneficio es bastante ancho. Yo, a la hora de publicar entre Epic Store y Steam, uh, también hablando un poco de lo que ha dicho Edu, el ep, eh, Steam, la ventaja que tiene es la gran, el gran pool que hay de, de jugadores, que tiene muchísima gente, pero también en, en su contra hay que decir, cosa que no sucede en, en Epic Store, es que uh, cada año salen 7.000 videojuegos ¿vale? eso quiere decir que Elliot pasaría desapercibido en, eh, entre estos 7.000 pues habrá a tal vez 30 AAA. el resto son videojuegos indie y eso quiere decir que Elliot eh, tiene que pasar dando codazos entre una competencia muy bestia de otros, otras empresas también pequeñas como las nuestras entonces eso es lo, lo que se tendrá que valorar en llegado su momento
0: Dani bueno,
3: pues mi pregunta iba sobre todo por el tema artístico, porque me ha sorprendido mucho el tema de la iluminación, el efecto 3D o 2.5D, eh, yo sé que Unity te permite hacer muchas cosas y es un motor gráfico sorprendente, pero al decirme el número de fases que habéis hecho o que planteáis hacer, eh, 60 me ha sorprendido bastante, entonces... ¿Cuánto tiempo podría, o habéis tardado en toda este, todo este desarrollo?
5: Sí, eh, a ver, lo que pasa es que nosotros también vamos pasando por, por distintas fases, ¿no? En principio hemos decidido hacer cuatro mundos, estéticamente cuatro mundos diferentes, que son, habéis visto en la demo, eh, otoño y primavera, por decirlo así, uh -huh. que son estéticas, luego habría una, otra estética, sería invierno, y otra que sería la prisión. Eh, con este, nosotros lo que hacemos es generar recursos gráficos para poder componer cualquier nivel de estos cuatro tipos y a partir de allí vamos bocetando vamos bocetando lo, los niveles con, con los elementos que nosotros queremos con donde se puedan utilizar las mecánicas que nosotros queremos y, y, y realmente lo... lo lo complicado, ¿no? Es, son, o sea, es, es primero tener las ideas y luego generar los recursos gráficos. Son como dos fases dos grandes fases distintas. Eh, ahora mismo, completados de estos 60, podrían, podemos tener unos 15, 20, por decirlo así. Completados completamente eh, a nivel de lo que tú dices, iluminación, eh, todas las capas que hacen falta para, para estos efectos eh, y, y demás. Pero, pero claro que da trabajo, por eso nosotros tenemos planteado por lo menos unos cinco, unos cinco meses más de desarrollo, por lo menos.
3: Ajá. Y el resto de fases esas que no tenéis eh, eh, acabadas, eh, a grosso modo... Sí. Eh, sí. ¿En qué fase estarían ahora mismo del
5: desarrollo? Están bocetadas. Es decir, nosotros tenemos, antes de, de llegar al arte final, vamos haciendo como partes. Bocetamos un nivel que sea jugable, eh, digamos en bloques blancos y negros, por decirlo de alguna manera. Y, y de esta manera nosotros podemos probar que la jugabilidad es la que nosotros queremos. no? Vamos poniendo los elementos de una manera más prototipada y podemos jugarlos, aunque con, la estética, aunque con una estética muy, muy básica. Sobre esto vamos añadiendo capas hasta dejar el resultado final.
3: Uh -huh. Pues de primera os digo que me, a mí por lo menos me ha encantado lo que he visto a todos. A, todos.
0: Muchas a, gracias. a todos De hecho, gracias. este juego será analizado en mi pantalla Joder,
5: Seguro. ¿Seguro?
2: Si bueno, nos pues, dan pues, un no código de descarga Hombre, lo compramos ¿no? <risa> lo,
6: ¿no? lo compramos,
5: lo
4: compramos Lo que, lo compramos. Sí, Pero... lo compramos.
5: Lo que os haga falta.
0: Eh, bueno, pues eh, podéis comentar los coment en los comentarios todo lo que queráis Leeremos eh, poco a poco más cosas Pero vamos a ir pasando a temas que teníamos ya preestablecidos para el podcast eh, Recientemente Google ha entrado así de golpe en el mundo de los videojuegos eh, Con un servicio de streaming No es un nuevo hardware, hay un nuevo mando pero no es una nueva consola, es, es un servicio de streaming al que tú puedes acceder desde tu Chromecast, desde tu ordenador, desde tu... el móvil, desde la tablet, desde todos los sitios. Y Google promete tener eh, que puedas acceder al juego, intercambiar entre un dispositivo y otro en unos 5 segundos, eh, tiene una capacidad de, 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 de... Por ejemplo, el mando no va a estar conectado al dispositivo, sino que estará conectado directamente por Wi-Fi al servidor, lo que Dicen que va a reducir bastante el ping. Eh, a mí me ha gustado mucho la conferencia de Google. Eh, la, lamentablemente mi conexión no permite este tipo de servicios. Yo vivo aquí de, en un pueblo dejado <risa> de la mano de Dios. Vives Pero... en Mordor. <risa> Tú sabes, en Mordor... A ver, yo no soy muy allá del de, de Señor de los Anillos, vale. ¡En Mordor! <risa> Pero... Ese ojo que tiene ahí Dani, cuando llegas a la torre de ese ojo, ¿vale? Mucho más para allá, al final, ahí está mi pueblo.
7: Entonces, eh... sí, al este de Mordor.
0: Pero eh, en el momento, no conocemos precios de momento, pero si sale a buen precio yo creo que va a petarlo un poco. Eh, en la presentación nos enseñaron juegos como Assassin's Creed, eh, también nos dijeron que iban a... Tener su propia red de estudios generando juegos exclusivos eh, para apoyar a, a Indies y toda esta historia. Eh, yo, personalmente, me gusta mucho, me gustó mucho. El mando también me gustó mucho. El diseño muy muy interesante, la verdad. Y, joder, si tuviera fibra en el momento que lo saquen seguramente me lo pillaría. Eh, de momento, lo máximo que pueden ofrecer será 4K 60 frames, que valga Dios lo máximo.
1: <risa> <risa> solamente. Pero,
0: solamente. Obviamente, esto va a tirar de la conexión de forma interesante. Eh, pero nos han dicho que van a poder llegar a 8K y más de 120 frames. lo que. <risa> Quiero preguntaros qué os parece. Eh, veo al señor Guardiola muy callado. El, sí, pues, de palabra.
2: muchas gracias. Pues sin duda a mí me parece una... Todos sabemos que al final el mercado va en esa dirección, uh -huh. se van a cargar por desgracia todo el tema de aparato físico, juego físico. y yo sinceramente si alguien creo que puede hacerlo es Google. Google al final es una de las empresas más potentes del mundo, enfocada a internet, creo que es la que más data center tiene del mundo y... Eso en tema para ping y demás eh, Va a estar muy bien O sea, para mí Sin duda una buenísima noticia Que se meta esta nueva empresa eh, Perfecto para, para los jugadores Sobre todo
0: uh -huh. bueno, Yo sé que Tia Violi, lo he dicho bien eh, Ha hecho un vídeo en su canal por visitarlo eh, Sobre Stadia Y quiero que nos
1: des tu opinión es que os no puedo dejar hablar, que hable otro. Voy a estar media hora, voy a agarrar el turno <risa> y me vais a acabar odiando un... y no me vais a acabar. No, no, no. A ver, un resumen. Resume. súper sintético, ¿vale? Súper sintético. En primer lugar, la parte positiva, uh, lo, he explicado, lo han explicado antes, es el futuro. Es decir, yo hago un una poco de retrospectiva y fijaos en el mundo de la música. Uh, uh, Spotify y otros servicios de streaming en música Están tan dentro de nuestra vida Que no nos hemos dado ni cuenta Es más reciente el tema de Netflix y de HBO Y de este, y Amazon Video Y de todas estas plataformas Pero también uh, se han comido exactamente el formato, uh, el formato físico De la música y de las películas y de las series Para Yo entonces, sigo
0: comprando Blu-rays ¿eh?
1: Bien, pero, pero, pero esto es Eso mismo, tú dices Tú sigues comprando el blu ray pero claro, si te vas a analizar el mundo de los videojuegos, resulta que en el último trimestre del año 2018, en Inglaterra, el 90% de las compras fueron digitales, ¿vale? Y eso es una cosa que no podemos eludir, porque, uh, claro, de aquí viene el principal resquemor que yo estoy viendo, especialmente en Twitter. Uh, el coleccionismo, la gente quiere tocar el videojuego, quiere las cartulinas quiere las seducciones de coleccionista y quiere poder meter su juego ahí dentro y observar uh, su colección y eso está muy bien vale eso yo, nunca lo yo soy poco del coleccionismo pero está bien que la gente lo sea, porque no o sea, que la gente pueda disfrutar de su colección de juegos en los últimos 30 años eso es, eso es muy bonito pero yo veo un cierto recelo a esto porque uh, tienen miedo a que desaparezca Uh, por culpa de Stadia el, el, el mundo físico, pero yo tengo que decir que si desaparece no es por culpa de Stadia eh, ya está desapareciendo por la propia inercia del, del mercado, fijaos los servicios de suscripción del Xbox Game Pass, ahora mismo han lanzado el Playstation Now que la gente está diciendo que funciona muy bien, uh, Nintendo, también, uh, Nintendo está pegando muy fuerte también a sus suscripciones de, en, en, de videojuegos entonces es la dirección que está tomando el mercado uh -huh. Yo creo que Google pues, ha, hecho, uh, ha hecho una apuesta muy fuerte. ¿Por qué? Porque le puede salir muy rana. No sabemos precio, no sabemos el catálogo Assassin's Creed y Assassin's Creed. Y parece que solamente hubiera existido este sí, video. Que juego. Solo había
6: Assassin's Creed,
1: sí. Y Assassin's Creed, y vas a poder jugar a Assassin's Creed. Y te recordamos que Ubisoft nos ha dado el Assassin's Creed. Y tú ves que durante la conferencia parece que solamente puedes jugar Assassin's Creed. Oye, pero véndeme algo más, ¿vale? De acuerdo que... Uh, Sí, tío, quiero más información, pero donde realmente se la va a jugar es en la conexión, ¿vale? Las imágenes que hicieron en directo, el resultado era lamentable, ¿vale? Era lamentable. Puedes observar cómo pulsa el mando, puede estar conectado directamente al servidor, por lo que quieras, pero el personaje salta aproximadamente dos segundos después. Y tú me puedes decir que vas a funcionar a 4K, a 8K, 60 frames, 120 frames Pero si no puedes asegurarme una experiencia de jugabilidad muy similar, muy similar uh, al videojuego físico Entonces mira, no tenemos absolutamente nada que hablar, ¿vale? Pensad que PlayStation Now está ofreciendo unas latencias aceptables, por lo que estoy escuchando Y está, está haciendo el stream a 720 creo, con una conexión de 5, 5 megas Que es una conexión creo que aceptable a día de hoy Uh, tú prometer que dentro del eh, dentro del propio 2019 podrás streamear a 4K 60 frames cuando uh, uh, a veces pones un vídeo en YouTube a 1080, 60 y se te corta, pues es más que discutible. Y más teniendo en cuenta las conexiones en España. Entonces, por eso digo, con, mi corazón está dividido. Puede ser un auténtico pepinazo puede ser realmente el futuro del videojuego recordad que la Xbox Scarlett estamos hablando de que se está especulando de que es posible que haya versiones sin eh, el propio formato físico vale incluso cosa no que
0: encontró más... una One S sin el formato físico para mayo
1: es que, entonces para incluso, incluso las compañías como Xbox y, y, y Sony que están eh, agarradas al formato físico están viendo las barbas del vecino que se están en remojo entonces ellos también están apostando por esto pero Google es... Golpe en la mesa, apuesto por el streaming, pero con muchísimas, muchísimas dudas sobre cómo va a poder ser el formato digital. Y me callo porque me vais a odiar todos. Eso. No, no, no. <risa> <risa> interesante.
3: ¿eh? Nosotros encantados,
7: vamos. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, excepto en una cosa. Una sola. En que no seas coleccionista. O sea, tienes <risa> mil y pico juegos en Steam. ¿Y ahora el nivel 10? Eso era uno, eso era... si,
1: si eso no es dime tu es, es verdad, es verdad. Yo más que coleccionismo diría, diría como un diógenes, una, un síndrome de diógenes que dices, ¿pero por qué compras estos juegos que son morralla? Tengo, ¿sabes? Un demonio aquí y un angelito dice... No. No compres estos videojuegos. Que, <risa> pero si solamente valen 4 euros, da igual, en la mierda los vas a jugar. Pero es que solamente valen 4... Y, y así estoy tú. Vida, eso, me pasa,
7: eso me pasa a mí. Tengo una, una quinta parte de los juegos que, que tienes tú me mismo, <risa> Que jugado a un 15% de lo que tengo. Pues
1: eh... es, que, es que yo soy un poco mayor que vosotros. Y cuando los, yo compraba cartuchos por 15.000 pesetas de Mega Drive, que al cambio serían actualmente 90 euros, que en realidad con la inflación serían 120... Entonces, yo, yo, yo sé lo que es pagar realmente por un videojuego. Y esto lo he vivido durante los años 90 bestial. Entonces, yo ahora tío, tengo una inercia de comprar barato que a veces roza lo ridículo. Lo, 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 o sea, lo entiendo perfectamente.
7: Que en otro streaming ya hemos estado hablando sobre, sobre este tema y sobre las consolas que puedan venir en un futuro sin lector de disco y, y sobre el PlayStation Now. Esta última semana sobre todo, los temas principales han sido eso. He sido la única persona que apuesta por el digital ¿sabes lo que es combatir contra esta gente? debatiendo Buah, es que yo quiero formato físico
4: no, no hay matices, ¿eh? hay matices. Bueno, yo te doy matices
7: hay matices pero prácticamente pero todo el mundo vosotros preferís comprar con eh, formato físico ya es cierto o no ¿cómo? decidme que no, queréis... <risa> decidme que no preferís todo formato físico yo lo
4: yo no prefiero yo, sé. Yo, yo depende del dinero del precio
7: si no, fuera, si no fuera por el físico, no tendría
0: estas maravillas, Pero también compro digital, ¿eh?
1: Yo, a ver, yo soy un de formato digital, pero tengo que reconocer que determinados videojuegos, y también lo he comentado alguna vez, el futuro nos guste o no, va a ser que vamos a tener todas las tiradas en digital y solamente en formato físico van a caer las, las ediciones coleccionistas que en muchos casos no van a incorporar ningún formato físico, sino una aquí para que tú tengas tu libro y tengas tu material y todo esto. Y ni siquiera el juego. Y, y ni sí, siquiera el juego, porque es que perdonad, actualmente ya existen ediciones uh, físicas sí. que no incorporan el propio robo. Claro, sí, sí, voy a, o sea, voy a yo...
5: meter una cuñita aquí. El para, del que el tema, de, el tema del coste para un desarrollador de poner un formato físico en la tienda es sí. mucho mayor de ponerlo en digital. Entonces, hay muchísimos estudios eh, que, no se, que no se lo pueden ni, ni permitir. Ojalá ojalá pudiéramos hacerlo, pero, pero está complicado.
3: Es que, es que vale basta.
2: Bueno,
6: Hablando de eso, visual...
3: eh, habla tu guardia.
2: Sí, sí, pero un estudio grande, ya sea Ubisoft, ya sea Square, ya sea EA, eso no tiene problema para distribuir CDs. Cárate la cajita. Eso lo, o sea,
7: eso lo estuvimos hablando. Para el tema de tú,
2: juegos indie.
7: Lo estuvimos hablando y no sé, no sé cuál, cuál fue el número, creo que lo dije yo, pero por cada juego se ahorran... No sé cuánto era. 20 pavos, 15 pavos o algo así. Pero claro, un juego 15, que te ahorra 15 pavos por no pasarlo en físico... Cuando venda, yo qué sé, como el, el Smash, 12, 12 millones. Uh -huh. Multiplica 12 millones por 15 euros. A ver cuánto te sale.
0: Claro.
6: Todo eso ver, es dinero
7: que, dinero. aunque sea una empresa grande, bien. que se lo pueda permitir, es dinero que está ganando.
0: Claro, es mucho
5: dinero. Son, son márgenes, son más una parte del margen que se te van beneficios. Y, y es así. Jolín, eh, yo soy el primero que me encantaría tener las colecciones. Eh. Lo que pasa es que tiene sus... sus Cosas buenas y sus claro. cosas malas, como su todo el contra. Lo bueno. Ajá. Y yo pues yo ahí, decirte... Edu,
3: quiero... Disculpe. <risa> pero... <risa> <risa> que yo, Edu, también ahí quiero eh, poner eh, mi, mi, mi punto de vista hacia este respecto. Hace poco, eh, bueno, hace poco, hace unos meses me compré otro juego de aquí, de España, eh, Crossing Souls, que eh, sinceramente me ha maravillado hasta puntos insospechables. Y me hubiera gustado tenerlo en físico, me gasté no sé si fueron 9 euros y sinceramente me hubiera gastado 30 nada más que por tener la carátula en, en mi casa. Porque es un juego que dentro de unos años, lo mismo ya eh, cuando tenga 50 años, no me lo puedo descargar de ninguna forma porque la Play 4 ya no la tengo o por cualquier motivo eh, ha desaparecido. Entonces... Si tengo ahí el, el juego en físico y puedo meterlo en cualquier momento, pues ya te digo, me, me encantaría, me fliparía y hubiera pagado el precio que hubiera hecho falta para tenerlo nada más en mi casa.
5: Claro que sí, sí. De hecho, muchos estudios lo que están haciendo es, es, es eso, ¿no? Es ver que cuando su juego va bien, cuando han generado, han generado un cierto número de ventas, ¿no? Y encima hay gente que tiene esta ilusión, como tú dices, ¿no? Eh, yo creo que muchos de ellos no tienen problema en decir, venga, pues vamos a intentarlo, vamos a poner un poquito más de nuestra parte, arriesgamos un poquito más y hacemos una tirada física para, toda esta, para todos estos. Uh -huh. eh, lo que pasa que es esto, es un riesgo y sobre todo se tiene que hacer en base a un producto exitoso. O lo puedes hacer al revés, es decir, si te montas, por ejemplo, una campaña de Kickstarter, decir, mira, pues si tenemos estos beneficios, podemos hacer una tirada física de tantas unidades. No, es, es un poco plantearlo de, de diferentes maneras, pero, pero sí, ojalá. O sea, es decir Nosotros mismos, por ejemplo, si, si, a mí me viene, si a mí me viene alguien y me dice lo mismo yo, tú, que has dicho tú de crossing Insult de mi juego, le hago 300 yo a mano vaya eh, <risa> <risa> claro,
1: claro, a cortar claro. la cartulina. Claro,
5: es un peluche lo que haga falta, tío, pero, pero es que eh, hacerlo... Esto tiene que venir un poco a posterior, igual, tiene los recursos. Ahora mismo es, es, sería un riesgo inasumible para, para... Ya lo entiendo.
1: Me gustaría ilustrar esto, esto mismo que ha, que ha explicado ahora mismo Edo, con un ejemplo que hemos tenido un anuncio hace pocas semanas. Un juego consagradísimo dentro del mundo indie, el Hollow Knight. Un juego Ajá. de mucho éxito, con doleces, una segunda parte anunciada para este año. Y solamente, solamente en este punto se plantean... Eh, las ediciones físicas, imaginaos cuántos millones y millones y millones de copias y el estudio, se llama Cherry Games, que recordar, sí, o algo por uh -huh. el estudio se plantea lanzar una edición física cuando el juego simplemente es un referente a nivel mundial, entonces imaginaos el coste que debe tener esto, para sí. que se, solamente en este punto se lo puedan se lo puedan permitir
0: Bueno eh, más que el hablado de Google Stadia ya conocemos más, bueno Rafa a ti no te he preguntado, pues sí
4: que no me acuerdo ya. Eh, no, no me ha preguntado. Pero es que a aquí se han dado tantos temas que me pido los próximos 40 minutos. Nada no de broma. Eh, no, a ver, Google está. A ver, lo primero, Miguel, que yo sé que se siente solo respecto al tema de lo digital, no estás tan solo. Yo he dicho muchas veces que mmm, yo soy coleccionista, pero eh, sorprendentemente soy coleccionista físico solo en videojuegos. Que decir, si a mí me encanta el cine amo la música. Eh, tengo el Netflix, por ejemplo, eh, en música sé cuándo tengo el disco duro, pero eh, es digital todo eso. Y los videojuegos estoy sintiendo que se va a ir poco a poco a eso. No tengo ningún ningún apego, digamos, que me que me impida comprar un juego en digital. No, no tengo ningún apego al físico en ese sentido, porque de hecho yo me muevo mucho por las ofertas, que creo que en este sentido el mercado digital se está abriendo a todo el mundo y cada vez se compra más en digital, al final el dato que daba ¿no? de Inglaterra, 90%, creo que ha sido me parece un porcentaje grandísimo no, entonces, yo, sí, entonces yo creo que, que, que el físico ya el sentido que tiene es puro coleccionismo y depende de las personas yo, no, por ejemplo, yo a Dani no creo que abandone el físico pero yo sí me veo una persona que pueda abandonar el físico porque he estado también años y sigo jugando en PC pero cuando descubrí Steam, Steam es un mundo muy diferente y hace que acumules muchos juegos, no sé, has dicho mil pico juegos en tu biblioteca de Steam, eso me parece un que al final es coleccionismo, como ha hecho mío, era un digital. Y lo que me ha hecho abrir un poco los ojos es que el digital no es tan malo, ¿no? Al principio decíamos, no, es que el digital no tienes el juego, tal, es verdad que el DRM no puedes revenderlo, no puedes prestarlo, pero yo al final me encuentro en que ni revendo el juego, ni en pocas veces lo presto. Entonces, eh, y si lo presto, ver, sí para una larga temporada, a lo mejor digo, pues mira, toma mi cuenta y lo puede jugar o la comparte de alguna forma. Eh, entonces, el digital creo que hay que tener un poco de calma, que va a llegar, va a ser el futuro. Pero aquí llega lo de Google Stadia. Yo no creo que el futuro sea el streaming. Porque a nosotros nos gusta poseer las cosas. sean físicos, físico, sea digital. Mismo has dicho, tengo mil y pico juegos en Steam. Uf, fíjate esa satisfacción de decir, jo, es que tengo la teca llena. Y puedo acceder a ellos siempre que quiera, porque el streaming tiene un punto negativo que a mí me cabrea muchísimo. Y es normal, es decir, es normal que exista ese punto negativo. Y es que el catálogo, pues, va y viene. No se puede mantener para siempre una serie en Netflix, ni se puede mantener para siempre un videojuego. Tienes que actualizar los contratos y demás. Entonces, habrá una temporada en que a lo mejor el de Witcher 3 no esté en estadio, ¿no? Y tú no lo tienes físico ni digital. Y dices, joder, ahora quiero jugar. Claro, lo bueno es que tú en lo digital o en físico lo puedes eh, comprar y jugar cuando tú quieras. Para mí, el punto de natura del streaming es ese. A no ser que me digan que van a luchar porque el catálogo sea inamovible y que solo se en juegos, lo cual parece imposible, pero oye, se puede... Eh, perdona que te interrumpa, pero eso es sí. una cosa que aún no han confirmado.
2: O sea, no se va a saber si es un servicio que tú pagas mensualmente para tener todo el catálogo, o si al final tú vas a pagar por el juego. Sí,
6: sí
2: nada, eso no, eso no se ha confirmado todavía. Ya, el pues está script, tú pagas los 60 euros por él y ya lo tienes para siempre. O sí que no sabemos en qué balance va a estar eso.
4: Claro, a ver, sí. tiene razón. Yo, vamos, me he ido directamente a ese razonamiento porque es lo que me ha parecido a mí al ver YouTube. Uh -huh. Te gusta el juego, pinchas y juegas. Me ha parecido una suscripción en el sentido de busco el juego que está disponible y dentro del juego. No sé cómo será, ¿eh?
0: Pero es que yo creo que será. lo han enfocado más hacia un servicio en el que no compras el juego.
1: Efectivamente. Yo, bueno, yo como yo
0: he visto la propia conferencia.
1: Yo sí. creo que también, es que todo va más bien a un tipo de Netflix, un formato. Efectivamente. Que... Entonces, eh, yo espero que no sea el futuro por eso,
4: porque yo no quiero depender de, de unos contratos que se acaban terminando. Y que fijaos, porque eso es otra otra otro punto negativo. Imaginaos que sí que es el futuro. Y ahora Sony tiene su PlayStation Now, eh, y Microsoft su eh, Game Pass, o como lo quiera llamar. Y ahora se van eh, cambiando los contratos de unas a otras, porque claro, eso puede pasar. Que eso lo, lo vemos con las exclusividades. Entonces, imaginaos a, a qué precio estás dispuesto a pagar cada año por suscripciones. Porque yo no pago nada ahora mismo de suscripción. Claro, en Netflix no lo pago ni siquiera yo, pero creo que no sé. Eh, entonces mmm, yo veo eh, otro punto negativo más en ese sentido. Sí, yo creo que Stadia eh, va a marcar una forma de jugar a videojuegos, sobre todo para el público más juvenil, que está acostumbrado al formato digital, a las pantallas táctiles de las pivas a todas estas cosas que, que han ido llegando y nosotros lo hemos visto poco a poco. Y uh -huh. creo que se va a quedar, a lo mejor, si tiene éxito, porque claro, esto es lo que hemos dicho, puede que tenga éxito o puede que salga rana. Yo espero que tenga éxito, porque es una buena forma de disfrutar un videojuego. Ahora bien, espero que sea una forma más. Yo quiero tener mi colección, ya sea en digital o en físico, pero no por coleccionismo, sino porque yo quiero acceder al juego cuando yo quiera. Uh -huh. Entonces... Es donde yo veo aquí mi... Oye, Stadia, espérate un poco, o es Como que me gusta tu idea, pero no quiero que seas lo bueno. Porque creo que para mí no va a ser bueno. O sea, yo... Que, sí.
3: Que quede relegado un poco más a algo secundario. Como si en el caso de Netflix, por ejemplo. Que nosotros estamos viendo una película que ha metido recientemente en el catálogo. Pero si esa película nos gusta mucho, pues terminamos comprándola. Ya sea en Amazon en formato digital o en propio físico.
4: no Efectio Efectivamente. O sea, esa es la idea. La clave, O sea, es eso en realidad es poder al final tenerla, para que tú para poder disponer de ella cuando tú quieras. Así que quiero que sea un complemento más, una forma más de juego, que yo, si, si os digo la verdad, no creo que consumiría, porque si el digital está a 4 euros, pues yo me gasto 4 euros y tengo el juego para siempre. O el físico, me da igual. Y si en cambio es el futuro, digamos, si ya de verdad se va a implantar eso como única forma de juego, Creo que mi forma de jugar va a cambiar mucho Porque voy a estar muy pendiente de los tiempos eh, De a lo mejor eh, No mirar tanto atrás en el catálogo Sino jugar a lo que viene a, a lo que venga ya ¿no? Todo muy, va a ser muy actual No sé, me parece que Va a venir todo de prisa y corriendo Pero bueno, habrá que, habrá que Le doy margen a, a Stadia Y a Nau también, pero, pero bueno Esa es un poco mi visión de, de todo esto uh -huh. Bueno, ¿alguien tiene algo más
0: que añadir acerca de Stadia?
4: Eh, Yo creo que ya se ha dicho
0: cosa es,
2: más que nada, el precio. ¿Qué pensáis que va a ser? Porque ahora mismo PlayStation Now está en 90 euros al año. El del eh, Game Pass de, de Microsoft no lo sé. ¿Y quién, en, qué precio pensáis? El,
0: el, he, vist, he visto en, en... Bueno, no sé con quién lo estaba discutiendo. Eh, bueno, con un amigo. Y creo que el precio del año entero era más caro el Game Pass que el PlayStation Now. Creo recordar, no estoy 100% seguro. Y no sí, hacer una mini
2: porra de cuánto creéis que va a ser bueno, año,
0: tenemos... Podemos hacer una mini porra, pero... Tenemos una de... Pero, pero
4: sin reto, sin reto, ¿eh? No, pues podemos,
0: <risa> tenemos una porra de cuándo va a salir eh, Cyberpunk. ¡Uy! Eh, y el que más se acerque... Interesa. El que más se acerque... Puedes participar si quieres, ¿eh?
1: A ver, Pero... <risa>
0: Pero decide si quieres participar antes de que diga cuál el es reto. El, el reto.
1: Hostia, o sea, ¿cómo funciona? Aquí no hay pasta, sino que hay un reto del que, el que pierda. La pringa, sí. <risa> Venga, me apunto, va, que esto es la pringa, va.
2: Y yo también, que no estaba en el otro. <risa>
1: Venga.
0: Decid vuestras fechas.
1: Oye, pues me apunto, que tengo viola? aquí el
4: papelito. Pero tengo un bol.
1: Yo... A ver, es que el debate que tengo yo es si va a salir para esta generación o no va a salir para esta generación, ¿vale? Por un lado, tengo serias sospechas de que lo que he conseguido ver, finalmente, de fragmentos que han pasado, la generación actual yo creo que no lo mueve, ¿vale? Y por otro lado, uh, claro, el, el anuncio de la PlayStation 5 ya está aquí, como quien dice, la Xbox siguiente también está aquí, uh, y es que estoy muy dividido, o sea, estoy muy dividido. Por otra parte, también podría ser un caballo de batalla para la siguiente generación de consolas. Y yo creo, me va, me va a aventurar. Esto lo vemos a finales del 2020.
4: Uf. He
3: perdido... La fecha más larga, creo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Creo sí, que es la creo, más larga.
1: Yo creo que hemos
4: perdido todos de antemano porque ya han salido diciendo que en 2021 tienen dos AAA que sacar. Entonces yo creo que ahí hemos perdido todos. Pero bueno.
1: Bueno. Es ahora <risa> que ver ese es mi debate interno, por un, por un lugar es que no creo que sea el último título de una última generación y lo veo más como el primer título de una generación nueva entonces uh -huh. yo, yo uh, creo que va a ser un, un Playstation 5 o un Xbox
6: bueno,
1: ¿Finales? 2020, ser, ¿no? Sí.
7: Puede ser un, un juego puente, como lo han sido muchos o
4: sea, Sí, podría juego, ser un Dragon el, Age, por, en por ejemplo en ambas
7: consolas justo Venga, en, señor Guardiola. en el inicio de la, pues, de la siguiente de la generación pronúnciese
2: yo también estaba pensando que va a ser juego de salida para la primera consola de nueva generación que salga. Así que, aventurándome en cuándo va a ser eso, diría principio de 2021. Bueno, Uy. estás
0: generalizando bastante, ¿eh? porque yo puse el día. Y y y no, verdad vale. No. vale, yo voy a, vale, a... poner. No, yo... normal,
2: ah, normal. Vale, de 2021. normal. Eh,
0: es normal? libre. So, vale. No hace falta generalizar, no sé qué. Yo vale, que iba vale, a vale generalizar porque me ha venido esa fecha a la cabeza y dije, la pongo. Pero... Pues,
5: Eduardo, pero... ¿se Yo me estaba haciendo un poco el loco, pero... <risa> pero
4: sí, aquí, aquí, aquí está apuntado, ¿eh? O sea
5: que... <risa> eh. Joder, macho, no lo sé. No... Yo iba a decir, yo pienso que, que caerá en el 2020. Me parece... Me parece buena la fecha que ha dicho Sebas, lo que te voy a dejar especificar a él y luego especifico yo por no chafarla, porque como lo ha dicho el primero... Finales.
1: Siempre, yo he como... dicho finales, pero puedes especificar tranquilamente a Navidades 2020, ¿sabes? Esto va a ser un título para, para comprarte en Navidad, ¿sabes? ¿Noviembre? A... Ponlo, Rafa,
0: ponlo, ponlo.
1: Sí, 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 o sea, esto es el título que todo, todo papá va a recibir para Papá Noel y para Reyes, hombre.
4: Vale, entendemos Navidad, octubre, noviembre y diciembre, que noviembre es lo que vende luego
1: Navidad. Sí, Eduardo, normalmente,
7: normalmente Buah, en diciembre ¿qué?
1: sale pocos poco juego. cuando sale. Claro, de noviembre. Eh, hablamos de noviembre. Sí, sí, o sea, me refiero el, el lanzamiento en noviembre para, para que en diciembre, diciembre eso mismo. Noviembre, ni siquiera octubre, ¿no? Noviembre. Vale. Día 13 de noviembre de 12, <risa> 21 a 24 <horas> dime, <risa> menos dime, menos menos hora española.
4: Y me
1: Dime la hora, dime la hora. 21 a 24, he dicho. Además, es
3: viernes 13,
4: ¿eh? ¡Cuidado!
1: ¡Es viernes 13, seguro! Que... ¿Es viernes 13
4: seguro? ¿Sí? Hombre, pero esto Todavía de la hora. 13, ¿no? <risa> esto, esto de la hora tiene que ser 12 de la mañana, es cuando están en, en la tienda. La hora la quitamos, porque eso te baja como el reto. Ya sí, <risa> tenemos, ¿tenemos todos es...
0: apuntados
5: de... ya. Eduardo. Sí, Eduardo. a mí, ponme el 12. <risa> no, 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 sé, yo qué sé. Es que no, bien, voy a decir el 18 de octubre, que es mi cumpleaños.
4: Ah, octubre, perfecto. Pero a ver, fijaos si es viernes, porque suele ser los viernes los cuando salen. Ah, bueno,
1: yo he dicho 13 y casualmente ha sido, ha sido viernes, oye, tío. Tú eres oh, un crack, oh. tú vas a acertar, vas a acertar. Bueno,
7: pero
4: vamos a, vamos a <risa> puntualizar tanto como.
7: Es, que es el que más se acerque, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> el a, que... ver si, a, a ver si a ver. ahora no, va, no vamos pero a de ahora... esto
4: yo Ahora. os digo una cosa, digo una cosa. Eh, Miguel y yo hemos perdido. Seguro. Bueno,
7: bueno. A ver, sí, a ver, seguro. siempre hay apuestas por encima y por debajo. Nunca se Os, voy a, repasar,
4: os voy a repasar los.
1: Eh, las fechas, ¿vale?
4: vale. A ver,
1: 13, perdón, 13 de noviembre del 2019. Eh, he dicho 2020, calla, es verdad. 2020, dicho... sí. Espera, calla, calla, Sí. ¿Quieres cambiar? Estoy, estoy revisando que efectivamente sea... Calla, que es verdad, que es día 13, la madre que me trujo. Viernes 13, vamos, lo, lo he mirado.
4: Vamos a ver, vamos a repasar un poco la, la, la porra esta, que al final se va a extender más que la mano. Eh, Dani dijo 15 de mayo de 2020, ahí cerca del veranito, mira, no está mal, para viciarse bien. Eh, Grace, nuestra compañera, dijo en enero de 2020. Uy, el enero ahí... Bueno, a ver si en 2 en enero, pero es normal, ¿eh? Pero bueno, sí, puede ser. Eh... Eh, Alo, dijiste 20 de marzo de 2020. Eh, bueno, a ver... ¿Sigues diciendo esa fecha, verdad?
0: Sí, sí, por supuesto. Vale, vale.
4: Miguel. Eh, bueno, Miguel. <ríe> 12 de noviembre de 2019. Yo... Apoyo, que sea en noviembre de 2019, no digo día, pero creo que puede ser es, este año. Eh, Barbilla decía, que también participó, ¿eh? También participa. Uh -huh. eh, noviembre de 2020, entre los días 10 y 17. <risa> o sea, imagínate. <risa> y ya pues, lo que hemos tenido, Guardiola dice principio de 2021. Eh, Sebas dice final de 2020. ¿Noviembre? ¿El 13? Pero...
1: 21-24, por favor, tómanos. Pero
4: 21-24, ¿de verdad?
1: Vale, vale, este, este va a caer el reto.
4: Eh, Eduardo, final 2020, octubre 18. Y... ¿Hora?
5: Eso es, las 3 y cuarto. 3
4: y cuarto. ¿De, de, ¿De la mañana o, o de la tarde? De la, de la tarde. Eh, ha tres dicho y tres y cuarto. Ah, no, no, tres, tres, tres y cuarto. Tío. Tres y cuarto, ha dicho, ha dicho tres y cuarto. Muy bien, pues esta es la porra. Reto de. Uh, y que... ¿cuál es el reto? El
0: reto es el que más se acerque a la fecha de salida se va a librar de tomarse un huevo crudo. ¿Vale? Hostia.
4: <risa> <risa> bueno, pero
6: vale,
0: vale,
4: vale. O... Sí, vale, batido, vale, batido, sí.
0: Vale, vale, batido. Entonces... Yo os quiero no, proponer no una nueva norma, ¿vale? <risa> sí, eh, una de las personas que ha clavado el día, o sea, si una persona ha clavado exactamente el día de salida, esa persona se libra, pero si una persona ha dicho ese mes en general, no se libra. ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Joder, Joder, se entonces,
7: Tiene que ser el que más se acerque.
4: Claro, claro, porque si no, y tiene que Vamos
7: a comer todo el huevo.
4: A no, ser bueno. que... a no ser que Halo regale algo al que acierte el día.
6: <risa>
4: Regalo un DLC
0: cuando esté rebajado. Por el 2023 o
4: 2024. Eh, re -recha Rechazado aquí y en, en todos lados. Esto no vale para
0: par. para regalos y son para del juego.
4: Nada, Que lo siento a lo que no, que no.
0: Bueno, pues... Ahí queda el reto al huevo. Cada vez más
2: participantes.
1: yo me, gusta, me gustaría, perdón, que quiero añadir una, una cláusula que sería la siguiente. Yo quiero que uh, esto se haga en algún tipo de directo vuestro. Claro, claro. Yo no. Yo, yo claro, a lo mejor no participo, me comprometo a grabar vídeo tomándome el, el, el challenge. El Cyberpunk 2077 Entonces me comprometo a que si ustedes hacen esto en directo, yo también subiré un vídeo claro, al podcast.
0: Claro, no, pero... Totalmente, totalmente.
4: totalmente. Pero, venir poder, no. pero es verdad, el podcast podéis venir siempre que queráis, ¿eh? estamos no, abiertos. Muchas gracias, muchísimas
1: gracias.
3: Oye, cuando salga Elliot no estaría mal, ¿no?
4: Es verdad. Es pues verdad. mira,
1: sería, sería una buena fecha para repetir con vosotros. Sería claro, un, una, un gran, gran placer. placer. Pues a, ver, a mí me ha encantado. Queda,
0: Espera, queda trazado ya. Cuando salga Elliot, otra vez os queremos aquí.
5: Muchísimas gracias. gracias chico. Ahí, está, ahí está,
0: Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos de vosotros. Eh, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Nos ha encantado el juego, nos ha flipado. Eh, estará analizado en vida pantalla segurísimo. Eh, nos ha encantado charlar con vosotros, eh, que nos pongáis aquí vuestras ideas, vuestro juego. Estaremos muy atentos siguiendo desde la pantalla todo vuestro recorrido a lo largo de... Bueno, hasta que el juego esté a la venta. Y por supuesto, desde que el juego esté a la venta lo jugaremos todos seguramente. Y nada, eh, dejo que mis compañeros os digan algo si quieren, que seguramente sí. Y nada, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros y... Mucha fuerza para continuar con el proyecto.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. A mí me gustaría decir solamente una cosita antes de largarme, ¿vale? Y es una cuestión emotiva mía, muy personal. Y os he hablado un poco de la experiencia como compositor y lo que me estoy encontrando en mi día a día, uh, que es, no está siendo realmente fácil por una cuestión de limitación de tiempo, exclusivamente por esto. Uh -huh. Pero estoy recibiendo una gran compensación por otro lado, ¿vale? Aparte del, del equipo de Plain and Game Studios, que yo sentí que es maravilloso, me estoy encontrando una cantidad de gente fantástica por el camino. Creo que junto con Edu hemos participado, este es el tercer podcast en pocos meses. Yo personalmente en un canal de YouTube hablando hablando muy específicamente de bandas sonora, pero me flipa barbaridades la cantidad de gente maja, como por ejemplo en Vida Pantalla, que estoy encontrando, que estamos recibiendo un montón de apoyo por parte de estos canales, uh, pues... Pequeños. Está claro que no vendrá el Rubio a hacerme una entrevista, pero pues, <risa> independiente, gente es... independientemente uh, de cómo vaya el, el Elliot, os tengo que agradecer estas oportunidades que para vosotros simplemente será un entrevistado más, pero yo en mi corazón
0: no, me, hecho, me llevo
1: me llevo este contacto con esta gente maravillosa que sois vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias de todo corazón, ¿eh? sois fantásticos. De verdad, de
6: verdad. Muchas gracias. gracias a ti, y, y, gracias. me
1: voy a comprar el huevo que me voy a comer eh, a finales de los meses. ¿no? A, a ver si me he pegado un ataque de algo. No, no, de no, queda, que no va a quedar
7: carcillo ni
1: nada. nada. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. No, chao, un
5: saludo, gracias. Sebas, a vosotros. un placer. Saludo, saludo. Yo un poquito lo mismo, chao Sebas, eh, nada, pues lo que ha dicho Eloy, eh, muchísimas gracias, es un apoyo muy importante para nosotros tener gente así que nos quiere escuchar un poquito y darle un poco de difusión al proyecto y, y nada, con mucha ilusión y, y nada, que vaya muy bien chicos, que lo que hacéis está súper bien, sois unos cracks todos y lo hemos pasado de maravilla aquí con vosotros, de verdad. Nosotros un placer también.
2: a ti, Edu. Eh, Edu. Y mucha hasta suerte, hasta la próxima. va suerte.
7: Edu, una cosa, quiero hablar contigo Dime. luego, porque supongo que tú llevarás la parte de diseño, de diseño de niveles y demás, mm
6: -hmm. que
7: yo eh, posiblemente acabe en la rama de diseño de videojuegos más, más oscura, que es el QA probablemente, porque tengo el don de encontrar todos los bugs posibles eh, y he encontrado un par de cosas que luego te puedo comentar, por si, que no sé si la habréis corregido ya o no, pero...
5: No, claro que sí, claro que sí. Tú, bueno, tienes todos los medios para, para contactar con nosotros. Si te hace falta alguno más, nos lo... Luego eh, claro a que lo sí, que me dé sí. eh, sí, sí. un número su sí, sí, o
7: lo que sea y hablamos, ¿vale? Por
5: supuesto. Por supuesto, pues, muchísimas gracias eh, también por esto.
7: Bueno, pues nada, que vaya todo muy bien.
5: Muy bien, gracias, chicos. Estaremos atentos.
0: Chao. Adiós. Muchas gracias. Bueno, pues nada, nosotros tenemos que continuar con el podcast. Eh, señor Guardiola, Rafa, Escopeta y Dani. Uh -huh. O mejor dicho, Dani, Señor Guardiola, Rafa y Señor Escopeta. Ustedes... <risa> <risa> que yo siempre dejo a Dani para el último lugar. Vaya. Eh, han aparecido unos rumores de que en PlayStation todavía hay ciertos juegos sin anunciar para el final de esta, de esta generación. Eh, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que ahora mismo Sony ya... A ver, yo creo que ya están súper mega centrados en juegos de, de la siguiente generación. Pero, ¿qué creéis vosotros que nos pueden sorprender todavía a, pues, al final de generación? Pues pero yo, sinceramente,
2: creo que sí que tienen que tener algo porque estamos ya, como tú dices, al final de generación, pero exclusivos de Sony... Solo tengo en la vista el Days Gone, y después de eso creo que ya no hay nada más. The Last yo of no Us, eh, pueda...
0: Ghost of bueno,
2: y Death eh, Stranding, eh, que no ah, sabemos. Pero Death Stranding y, y el The Last of us, no se sabe si va a ser afinado para esta generación. ¿no? no se
0: sabe, no se sabe. Están ahí. Pero yo creo que eh, serán para esta.
2: Por eso, yo creo que Sony no se puede permitir estar... Yo creo que dará un año O año y medio para la siguiente generación Con solo dos o tres exclusivos Yo creo que tiene que tener algo más debajo de la manga Y más viendo que es la Bueno, no sé cómo se llama esta conferencia Que tienen ahora el lunes, que la emiten play, play. Play. Creo. Ah, sí, Yo creo, creo que, que lo tengan que tengan que tener Va a tener, va a tener que, que ser anunciado, anunciado mañana
4: lunes uh -huh.
6: vale.
4: ¿Qué? Pues... Yo creo que sí que queda algo por anunciar Seguramente que salga para Play 4 Y creo que puede ser Por ejemplo una segunda parte de Bloodborne Antes de abandonar la generación
6: Uf,
4: Sería la figura,
3: eh.
4: sí, Sería muy interesante Pero
3: Otro y... juego al que no podré jugar
4: <risa> <risa> porque, porque además no se me ocurriría otro Puede ser un Ratchet Clank También un juego digamos de corte medio Para despedir la generación pero viendo cómo ha hecho Play 3, aunque claro, Play 4 tiene de las Us 2 para despedirse a lo grande, pero puede que veamos un juego potente para, para despedir a la consola que todavía no esté por, mmm, por anunciar. E incluso yo podría no sé, podría decir, pasa, pasa que Medieval creo que es eh, de estudio interno, porque este no estamos hablando de un, de un estudio interno, estamos hablando de una se comparte. Pero no sé, hay muchas posibilidades y yo creo que, claro, que todavía queda algo anunciar Además quieren retrasar en parte, con estos de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, quieren retrasar un poco la entrada de la siguiente generación. Así que no me no veía muy descabellado que, que sacasen un, un juego
0: nuevo. Uh
4: -huh.
0: Dani, no es de último.
3: <risa> <risa> bueno, pues yo, en contraposición a lo que ha dicho Rafa, eh, por parte de Front Software, no espero en Bloodborne, pero vamos, ni de broma... Y lo que sí eh, tengo muchas ganas Y espero eh, con bastantes ansia Y que lo veo mucho más posible Es un, un remake de, de Demon's Soul Eso sí, sí me encaja más Y lleva ya mucho tiempo rumoreándose el tema Y pff, no sé Yo creo que, que si sí es un juego de, de ese calibre de, de ese tan importante para Sony Podría ser perfectamente un, un título así
0: Me con las saga Soul, tío. No, es que ya sabéis el problema que tengo yo con eso. Eh, señor, cometa.
7: Yo estoy un poco perdido en el tema porque supongo que ninguno estará viendo el directo.
2: Sí, ¿Todo? sí, las cámaras un poco han volado. He visto una imagen un tanto inquietante también.
7: ¿Ha visto lo que ha ocurrido del
2: de, de cambio de cámara? He visto a alguien con una persona a pecho descubierto. <risa> Os recomiendo luego revisar el vídeo Y ver lo que he visto ya. Porque me ha dado medio
7: No sé, el caso es que cuando hemos pasado A cinco cámaras eh, Estaba descuadrado Porque no sé por qué Las la ventanitas de Discord Que tenía del otro día Tres no estaban Entonces la configuración de 5 no valía Si os fijáis en Discord Hay una persona que Sí. No sé si me habéis dado cuenta, pero estamos seis. Eres tú? Soy yo, porque me he llamado a mí mismo para que sí. y cuadremos la imagen <risa> durante un minuto o así. Hemos hecho todas las cámaras de cuadras, pero bueno, he sido rápido. Sí, hay gente que está un poco flipando de lo que ha pasado. <risa> bueno.
0: Pero, ¿qué es lo que se ha visto ahí? Eh?
7: No sé, no sé qué se ha visto porque yo sí... No soy... <risa> Creo, Creo que, que era una película de... de...
0: Yo
6: he visto no sé una imagen rara. rara.
7: aquí, o sea que se pueda ver, pero bueno, da igual. <risa> eh... nada, sobre... Es que sobre Sony no puedo hablar nada porque no tengo la consola. Entonces no no sé mucho qué... O sea, no, te... no estoy esperando nada. Aunque a partir de ahora sí podría estar esperando cosas porque... Eh... Con el... Con el PS Now... Pero de momento no.
4: Skyrim 2. Exclusivo. ¿El cuál? Skyrim 2. Exclusivo. Me pego un sí. tío.
7: Si, ahora, si ahora sale Bezenda y dice Elder Scrolls 6, le sale un título que digo yo, madre mía, exclusivo para. Me voy. O sea, me salto por la ventana directamente. Digo, no, tío, no. Para comprarte la Play, ¿no? Ya no es comprarme la Play. Es que no. o sea, invierte en un pepino ordenado. Espera un juego durante. Estamos hablando de que eh, Skyrim salió en 2011 ¿eh? y estamos en 2019. Estás esperando 8 años más los 3 años que quedan de desarrollo de un juego.
2: Bueno, ¿qué versión de diga... Skyrim te refieres? ¿El ¿Cómo? ¿Qué versión de Skyrim? Porque han salido unas cuantas.
7: Sí, bueno, pero... hablemos ¡La de, de calculadora! La... Hablemos de la primera, porque <ríe> la última que salió en 2014 o 2015. La versión esta Ultra HD que dieron en... en Ultra HD, sí. Pero... <ríe> O sea, llevas desde 2011 esperando el desarrollo que son prácticamente... O sea, si, si ponemos que el Scrolls 6 salga en 2021 como mínimo, son 10 años esperando el juego, tienes un pepino ordenador que lleva... Con... O sea, que te ha gastado un montón de dinero para que salga ahí el juego y de repente te dicen exclusivo de, de Sony. Me salgo por la ventana.
4: Tranquilo, o sea, no que eso era broma. Brilla,
7: ¿eh? O sea, la reviento, me da igual.
0: <risa> Voy a poder jugarme en la nevera. Bueno... Entonces, dejamos que pases un poquito del tema. Sí, El tema siguiente se lo voy a dejar un poquito a Daniel. La última experiencia que yo sobre esto. Las copias en los videojuegos, necesarias o no. Yo creo que te refieres a copia de mecánicas que unos juegos sí. beban mucho de otros, historias.
3: Eh, sí, bueno, me refiero sobre todo creo... a ese aspecto. Eh, voy a explicarlo un poco porque así copia, eh, suena feo, suena rana y no, no queda bonito. Entonces, lo que Pero me es refiero que... es eh, eh, al, a la copia de diversas mecánicas que se han ido haciendo a lo largo de todos los videojuegos, como han eh, podido ser perfectamente eh, nio con la saga Souls, eh, muchos juegos de plataforma como podrían ser Hollow Knight con eh, Metroid, Castlevania y demás. Eh, todo ese tipo de, de copias sobre mecánica o sobre estilos de juego, que si son necesarios o no.
0: Se pues, pues, sí, lo Te cojo
2: abuelo. yo te
0: testigo. Disculpadme, disculpadme, disculpadme. He tenido que sentarme un segundo. Te estaba escuchando, porque los cascos están... igual. Mm. Eh, venga. Pues, eh, pues, Guardiola, vamos.
2: Pues yo, por mi parte, diría que es una buena... Que, que es bueno, porque básicamente tú cuando te basas en un juego Es porque quieres darle otro enfoque, quieres mejorarlo Quieres uh -huh. darle otro otra medida, por ejemplo uh -huh. eh, Ya antiguamente se hacía, tuvimos Mario Kart y luego tuvimos el Crafting Racing A mí sinceramente eh, me gustó muchísimo más Crafting Racing que aquella versión de Mario Kart Esto ya es una cosa personal Ahora lo dices con el, los Dark Souls y los Neo y ahora tenemos, por ejemplo, el Sekiro. ¿Quién te dice que Front Software no ha cogido ideas de ese niño que ese niño cogió ideas de Dark soul Al final bueno, es, pero... es un bucle, claro. Todos están mejorando de, de esas copias que, que están haciendo. Así que, por mi parte, yo lo veo bien.
0: Bueno, voy a hacer un inciso, ya que estamos hablando de cómo está el Sekiro. ¿Qué te está
2: pareciendo? Eh, jodido. O sea, eh, a mí me está pareciendo más difícil que los Souls. Eh, yo sinceramente creo que es por el tema de enfoque. Al final los Souls, los enemigos tienen una barra de vida que los y ya está. Aquí ya tienes que luchar por el tema de desestabilizar. Los dos me están pareciendo mucho más complicados. Y también el tema de que no tienes equipo. O sea, no mejoras eh, la armadura, no mejoras la, el daño que hace Entonces es 100% habilidad, una cosa que también me he dado cuenta es, por ejemplo, en Dark Souls llega un punto que se te abren 3-4 caminos y avanzas por ellos, llega un uh -huh. camino, te encuentras un boss, no puedes matarlo y dices, vale, voy por el otro camino y mientras mejoro de equipo, eso aquí eh, no me está ocurriendo, se me han abierto 3 caminos, he llegado al final de esos 3 caminos con 3 bosses y no puedo matar a ninguno. O sea, no puedo recorrer otro camino para mejorar y volver al primero. entonces es doloroso. Una situación Sí, sí. Tengo una situación que no sé qué hacer. De hecho, esta tarea para la consola digo, mañana más porque hoy, hoy no. Y... ¿Has
0: conseguido sacar me... las monedas?
2: ¿A qué te refieres? Ah, hostias. Eh, no sé qué pasaba en mi edición coleccionista, pero las monedas estaban súper pegadas y tuve casi que, que romper la caja para sacarla, pero sí, ya las tengo.
0: Fantástico. <risa> Rafa, ¿cómo ves tú todo este tema?
4: Pues a ver, yo tengo en mente, por ejemplo, quiero of War, que propuso unas mecánicas muy buenas entre las personas, coberturas y demás, y se han ido hasta y no han sido copias como tal. Bueno, aunque son mecánicas, han hecho historias diferentes, o final... Eh, ha metido también otras ha nuevas mecánicas que es un juego totalmente diferente pero y eso sirvió de inspiración para muchos y eh, para mi gusto demasiado porque hay un juego que yo lo tengo aquí apuntado que parece no es que sea horroroso vale pero un juego amarillo, japonés que se llama Quantum Theory que era eh, al principio se quería vender como una exclusiva de PS3 para decir, mira, pues tenemos Gears of War en Xbox, tenemos Juancin Theory en PS3, pero el juego era tan desastroso que al final salió en todas. Y yo tuve la, la oportunidad de jugarlo. Y mmm, me pareció que copió mucho Gears of War, pero el juego no tenía ni pies ni cabeza. No tenía nada. Eh, y lo de yo Watch y Pokémon no me meto, porque no tengo ni idea. Eh, pero por ejemplo tenemos los battle royale que están copiando unos a otros más o menos mecánicas son una copia y han salido muy bien y los, y los souls también o sea que decir que es muy bueno que haya copia de hecho yo no lo considero copia yo considero por ejemplo que una mecánica ha funcionado con lo cual hay que explotar pues eso es algo normal que sucede en todos los aspectos de la vida si algo sea, pues funciona pues ¿Qué? se sigue invirtiendo
3: no, sab no sabría cómo usar la palabra. La, lo, la copia es lo más fácil. Eh, estás copiando un, eh, una forma de pensar, por así decirlo, y entonces la adaptas a tu propio juego. Eh, no, no sabía cómo ponerlo y copia fue lo primero que me salió.
4: Sí, no, copia, en realidad copia se entiende mucho mejor. Es decir, hay que buscar otra palabra porque eso es lo mejor. Lo que pasa es que muchas veces copia tiene un significado. Suena feo, estilo. sí. Claro, porque dices, hostia, que sea copia de mi juego. ¿Qué es lo que te digo yo con Quantum Theory? Que fue una copia mala. Pero claro, son copias malas hay copias que son buenas, por ejemplo hay otro ejemplo muy claro, Uncharted eh, es otro juego que ha marcado un, ciertas pautas en, en la aventura plataforma y, y shooter y Tomb Raider lo cogió y e hizo un juego totalmente diferente un juego brillante para de punto al bien,
2: principio Uncharted también se basaba un poco en los Tomb Raider antiguos
4: también, también, también. como
2: otro, otro ciclo o
4: sea, otro sí, 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 sí. han cogido de todos, ¿eh? de todos pero es eso, que al final, yo por ejemplo cuando jugué Tomb Raider digo, joder, es que me gusta más que Uncharted y, y digo, es que vamos, ancharte me refiero al 1 a mí, el 4, el 4 me encanta, <risa> pero, pero eh, lo que te digo, que digo, hostia me ha gustado más, porque, bueno, tengo que decir una cosa eh, a mí la saga Tomb Raider, la nueva, digamos a partir del reboot, sí me gusta más que todo ancharte porque trae las mismas me mecánicas, pero es un juego mucho más grande, y tiene más posibilidades <risa> a mí eso me gusta más pero quitando eso, que te digo, que han hecho una maravilla con Tomb Raider y han venido de Uncharted. Creo que lo dijeron, clara... no sé si lo dijeron claramente, pero... En fin, que la inspiración estaba ahí. Sí. Y muy bien.
0: Señor Escobeta.
7: ¿Cuál de los dos?
4: <risa> El que es Persona. Eh, Miguel es muy tarde.
7: Eh... No, yo creo que... Bueno, tú te refieres a copiar lo que viene siendo las mecánicas exactas de un juego a otro supongo, pero en realidad todos los juegos a día de hoy todos los juegos copian algo todo, aunque por ejemplo en el juego que hemos visto seguramente tú veas muchas referencias de otros juegos de plataforma, aunque te parezca un juego que es bastante novedoso eh, su estilo y demás encontrarás cosas que son muy parecidas como por ejemplo eh, las bolas de pinchos que iban subiendo, ¿a qué te recuerda? Al Mario. Al Mario, las bolas de pincho.
3: Sí, hazla aquí tú cuando empieza a tirarte la, las bolas al, de pincho.
7: Al Super Meat Boy, las cuchillas girando son exactamente sí. iguales. son y, y muchas veces son cosas que a lo mejor tú directamente no piensas en. Bueno, vamos a coger esta cosa del Super Meat Boy, la vamos a meter aquí y vamos a adaptar la, la temática. No, son cosas que tú tienes interiorizadas porque llevas jugando a juegos muchos años. Claro. O llevas viendo Eso iba este a decir de yo. muchos años. A
0: veces lo haces incluso sin, sí, sí, Hacer... totalmente. sin querer hacerlo.
7: Eh, todo, eh, todas las cosas que tengan Charter, prácticamente el 99% estaban ya dentro. A lo mejor son cosas que empezaron hace 30 años en juegos de Atari. Lo que pasa es que van evolucionando poco a poco. Y aunque un juego copie prácticamente todas las mecánicas, siempre añade una modificación una modificación que cogerá otro juego que le añadirá otra modificación y así es como se crean las mecánicas nuevas es imposible reinventar la rueda todo lo que hay en el juego está prácticamente inventado solo tienes que cogerlo y modificarlo Eso, eso es lo que así es como triunfan los juegos modificando mecánicas que han tenido éxito eh, todos los battle royals que han salido todos son prácticamente iguales una a otro, pero cambian algo siempre cambia algo un poquito un poquito. Y eso es lo que le hace triunfar. De hecho, los, los que se suelen caer son los que, por algún motivo, esa modificación que meten no acaba siendo suficiente como para triunfar. Pero bueno, si tú coges todos los Battle Royale que han salido grandes, puedes diferenciar eh, totalmente uno de otro. Por una mecánica uh -huh. seguramente específica. En, en el paddy bueno, el PUDG fue el más o menos el que empezó. Pero Fortnite, por ejemplo, tiene la construcción. Ningún otro que yo sepa tiene construcción. El, uh -huh. Si habéis jugado al del CSGO, el CSGO tiene... Tú puedes comprar dentro del juego y te vienen unos droides, unos, unos drones que te traen la... las compras. Eso tampoco lo tiene otro que yo sepa. Cada uno tiene su forma de introducirte ese tipo de cosas. Sí, Pero, por ejemplo, ese, el, el mapa es totalmente distinto. ¿Cómo funciona? Funciona como por hexágono. No sé, cada uno tiene su, sus variaciones. El uh -huh. Apex... Se parece casi más al, al cómo se llama el juego de Blizzard, no me sale el nombre ahora.
4: ¿Overwatch? El, el
7: Overwatch. Oh. Se parece más al Overwatch que a un... Que a... O a Tartanfall. Es como, eso es, ¿eh? mezclar juegos. Mezclar juegos, modificar un poquito las mecánicas, te hace evolucionar. A lo mejor sale otro Battle Royale que coge parte del Apex y coge parte del yo no sé, de cualquier otro juego. Sí, o no te mete
0: un Apex con construcción y día.
7: Cual, cualquier cosa. Y claro. simplemente así se crean los juegos ahora mismo. Porque invertar, inventarte una mecánica, exclusivamente una mecánica que solo tenga tu juego, es prácticamente imposible. Si es lo que ha dicho... Eh, ¿cómo, cómo, no, no sé decir el nombre si no lo leo. <toms> este, este gran señor músico Que ha estado con nosotros
4: Sebas Y a Violi Y a Violí Si no lo
7: no le he o 12 veces Es eh, imposible eh, Como ha dicho sal, Salen 7000, 7000 juegos al año en Steam ¿Crees que es posible Crear una mecánica de cero?
4: Todos nuevos Todos con mecánicas nuevas, Miguel Imposible
7: Creo que, es, que sería imposible Crear una mecánica nueva Siempre, a lo mejor coge una mecánica que está olvidada desde hace unos pocos años, pero que exista, seguro.
4: No, y además son re reinterpretaciones de juegos, porque, por ejemplo, Dark Souls, que es un juego que tiene una dificultad bastante alta, y luego tenemos los of the Fallen, que en teoría ofrece un reto Souls, pero más bajo, un nivel un poco más fácil. Y al final, a lo mejor es que el creador de los of the Fallen dice, mira, me gusta Dark Souls, pero le quiero dar este punto artístico, y además le quiero dar este punto de que más gente se una a este tipo de juegos. Y a lo mejor los de Fallen es un puente para llegar a Dark Souls. Al final las copias sirven para muchas cosas.
7: Dark Souls, yo he probado Dark Souls y después de jugar unas cuantas horas no me gustó y lo dejé. Dar Souls 2, Dark Souls 3 y Bloodborne lo he visto y me han parecido absolutamente lo mismo. Y en cambio, vi este juego y simplemente ver el ganchito que, que te hacía subirte a los tejados dije, hostia. <risa> dije, ojo, cuidado, eh. Y a partir de ahí empezó a gustarme. ¿Qué pasa? que Con lo malo que era yo en el Dark Souls como para meterme en este juego a jugar, ¿sabes? Pero eso es en Eso
4: no esa, más. Es,
7: Esta es la parte que me frena, pero simplemente lo de poder moverte y, y que sea muchísimo más ágil, me llama. Aunque tenga las mecánicas que sean tan parecidas, simplemente eso me llama mucho más que cualquier otro Dark Souls.
3: Uh -huh. También te digo que eh, lo Dark Souls, lo que dice Rafa, mucho prueba y error, y por lo que he visto en Sekiro, es mucho más tu habilidad que el es ensayo la, 100%. De... la
2: cosa
0: cambia cambiado mucho.
7: Entonces no me lo pasaré nunca, probablemente.
0: <risa> <risa> bueno, pues poco a poco hemos ido llegando al final del podcast. Eh, un domingo más aquí hemos estado las 12 de la noche.
7: No está nadie no mirando el directo, ¿verdad?
0: Sí, sí, hay eh... gente mirando el directo.
7: No, no, digo vosotros. Ah, ¿sabes? no, yo
0: no. No, ¿por qué? Yo sí, yo sí. Porque ¿qué está apareciendo me en el.? Qué raro
7: que no me hayáis dicho absolutamente nada.
4: Sí, tu, tu Master Race. Que sea, lo hemos que visto, visto, lo hemos visto. visto. Oye, pero que lo hemos ignorado. Queda, queda la, la listita de, de los juegos, ¿no?
0: ¿Qué
7: eh...
4: Los menos vendidos.
0: Lo dejamos por a dejar, el
7: podcast, por sí, cae
4: ha cae hecho cae. muy tarde ya. Son ya las 12. Pues pido disculpas porque la en el... Prisa, que si no, abuela... Pues hay que pedir disculpas porque en el Twitch pusimos que iba a hablar de eso, así que lo siento mucho. Bueno, pues <risa> bueno, pero... otro día sí, más que vamos, pedimos disculpas. El juego no también... Si... Faltar... El, el, el CM de medios pide disculpas. El
7: juego, el juego también lo íbamos a hacer hoy y le he dicho a Alex que no se hiciera porque es que no me ha dado, sí. no me ha dado tiempo esta tarde. Me lo quería preparar esta tarde y
4: sido imposible. Pero ¿sí? yo, yo el juego no lo he puesto en el Twitch, así que pido disculpas por eso. Por eso no
0: se pide disculpas. Bueno, pues nos toca despedirnos. Hoy me despido primero del señor Puerto, que nos ha acompañado por primera vez aquí en el podcast. Espero que vuelvas. Eh, muy interesantes tus comentarios. Muchas gracias por venir. Eh, ¿Qué tal te lo has pasado? Eh,
2: pues un placer. Para ser mi primer podcast me he, pasado, me he pasado bastante bien. Al principio que mis amigos estaban viendo el podcast me han dicho que estaba un poquito callado. Mejor era por el tema de ese Es mi primerito día, pero bueno, me he ido soltando poco a poco y espero eh, repetir.
0: Hoy éramos más, sí, teníamos hoy éramos entrevistas. Más, y éramos, y claro, Normalmente, no interrumpir. Claro. Normalmente todos hablamos mucho más. <risa> y estamos más de sí,
7: chacarrillo, nos bueno. ¿no? sí, puteamos sí. un
0: poquito más. ha sí, sí. <risa> <He risa>
7: sido un poco serio, porque como venía esta gente, pues tampoco era bueno.
0: Esto ha sido un podcast para developers. No ha sido un podcast para el público. Esto ha sido un podcast para desarrolladores. Eh, pues nada. Eh, señor Escopeta. Un día más aquí al mando del podcast. que, eh...
7: ¿Te tengo que despedirme? Me puedo despedir dos veces. Ya está. Este es lo que he dicho. Este podcast es un podcast especial. Porque teníamos invitados. Estaba un... mucha más gente. Normalmente estamos menos. Y o podemos estar un poquillo más... Más libres de eso. Tenemos más tiempo. Además hem... hemos tenido... O sea, hemos recortado... Dos temas, porque es que no nos no daba más tiempo, pero bueno, que yo encantado de estar con vosotros y si viene más gente invitada, pues de puta madre, la verdad.
0: Dani, un domingo más.
3: Pues nada, ha sido un placer, la verdad, porque sobre todo por esta primera vez que hemos hablado con desarrolladores de un nuevo juego, de un estudio español encima, que pff, es una pasada. Y yo la verdad es que me lo he pasado súper bien y he aprendido mucho de lo que nos han contado Edu y, y Seba. Y otro domingo más, como bien dice tengo muchas ganas del de, próximo.
0: Rafa, nos vemos en el próximo. ¿Qué te ha parecido el de
4: hoy? A mí me gusta mucho porque... Eh, no sé, entrevistar a, a gente del mundillo que está desarrollando un juego y tal. Eh, no sé. Está súper... Super bueno. bueno, Miguel está que te.
7: Pues que... <risa> Mi padre, que, que está dentro, no sé, no sé si ha entrado ahora o lleva un rato, ¿ha sí. puesto una, mano así, una, una figura así con la cara la así? Porque supongo que es porque he dicho puta madre. Ah. Así porque, así porque Seguro que ha sido porque he dicho eso. Ah, ya, ya puesto <risa> la, mucho
1: pues,
0: Bueno, pues... Claro. Eh, muchas gracias a todos por acompañar ahí en los comentarios, apoyándonos y hablando sobre los temas, incluso hablando con los nuestros invitados. Y nada más por nuestra parte en el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Chao. Place. Chao. Chao.